0: Recht oder Belanglosigkeit, Folge 64. Und pünktlich zum Jahreswechsel 1920 sprechen wir heute über den Lauf der Zeit. Wir, das sind Benedikt und Johann.
1: Keine Angst, ich mache jetzt hier nicht den Öko-Apokalyptiker wie man ihr vielleicht erwarten könnte und erzähle euch, wie scheiße alles ist, dass es keinen Klimaschutz gibt, es wird alles schlimmer, dürre Sommer und so weiter, lauter Tote überall, ethische Verantwortung, kennt ihr alles schon.
2: How dare you!
1: Hallo Benedikt! Hallo
0: Johann! Frohes neues Jahr, Mensch! Ja, schön. frohes neues Jahr dir und allen unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, Schön, schön dass wir wieder da sind. Ja. Wir haben ein bisschen Verspätung gehabt, wir hatten eine schwierige Woche letzte Woche, wir haben uns richtig in den Haaren gelegen, dass wir, dann, dass wir nicht aufnehmen. Du hast gesagt, Johann, man kann sich nicht auf dich verlassen. Äh, ich habe gesagt, Benne, ich bin doch aber irgendwie, geht's mir nicht gut, versteh's es doch. Und dann haben wir uns ein bisschen nicht gesprochen, aber jetzt sind wir wieder cool, oder? Ja, so. Das ist, äh, ich hätte es nicht besser beschreiben können. <lacht> <lacht> ja. hattest gut, du natürlich hattest, nicht. Hattest du ein bisschen Angst, dass ich angepisst wäre? oder? Nein, wie? überhaupt nicht, überhaupt ja. nicht. Ich habe ja noch einige Male gut. Das ja,
3: stimmt, ich habe auch schon verschoben. Stimmt. Aber aber äh, bei dir muss man ja sagen, kann man glaube ich immer
0: nur aufnehmen, wenn ich da ist. H-Punkt. Äh, <lacht> äh, ja, ist, ist auch ein bisschen so, aber ähm, das ist äh, ein einziger Vorsatz. 2020, ich habe es ja damals mal bei der Zusammenziehenfolge erzählt, dass es schwierig ist, ähm, für mich, wenn man im gleichen Haus ist, getrennte Sachen voneinander zu machen, das will ich ein bisschen forcieren. Jetzt genau. da, da kann ich dir ein guter Ratgeber sein. Verena, hängt gerade die Wäsche auf. Das machst du sehr gut. <lacht> genau, ja, sehr schön. <lacht> gut, ja, das Nein. ist doch gut zu hören. Ja. Aber in diesem Sinne, heute bin ich auch wieder in einer sturmfreien Bude, habe die Heizung illegalerweise auf fünf gedreht. <lacht> Äh, <lacht> haben wir Kerzen angemacht und jetzt sind wir beide ganz allein. Schön. Hast du Vorsätze, das für,
3: hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Also, also der Vorsatz, auch Dinge äh, getrennt in der Wohnung machen zu können. Aber gibt es noch mehr Vorsätze?
0: Nee, sonst gibt es nichts. Ähm, hat alles immer nicht so gut funktioniert. Äh, ich weiß gar nicht, wir haben ja ab uns letztes Jahr, glaube ich, mal so eine Rückblickfolge gemacht. <lacht> äh, da sind wir ja so 50-50 weggekommen. Was, was, aber, was, was hatten ähm, wir
3: was hatten wir haben wir vorsätze letztes jahr formuliert ja ich weiß gar Pop nicht wir haben glaube ich das
0: mit diesem mit dem laufen ein bisschen äh, forciert. ja da ey, das, das haben wir krass ja super geschafft ja genau ja genau haken drunter ähm, ich habe ich habe einen neuen job gefunden äh, stimmt das waren vielleicht so ein paar sachen die dann äh, geklappt haben ich weiß aber gar nicht ob ich sonst noch irgendwie äh, da jetzt konkrete sachen noch hatte aber ich fühle mich ganz wohl und dementsprechend bin ich ja jetzt so in so einer Übergangsphase, wo man noch nicht viel am Leben ändern sollte, sondern das erstmal jetzt auf sich zukommen lassen. Finde ich. Bei dir?
3: Der Lauf der Zeit, ja. Vielleicht wird das ja in der zweiten Hälfte nochmal so ein bisschen thematisiert. Ähm, ja, ich habe mir äh, keine wirklichen Vorsätze auch gesteckt. Obwohl ich immer drüber nachgedacht habe, weil ich das vor zwei Jahren, glaube ich, fand ich das ganz anregend, weil ich sowas davor noch nie gemacht habe. Mhm. Und jetzt ist mir aber nicht so wirklich was Zündendes gekommen. Ähm, deshalb habe ich auch nicht wirklich Vorsätze. Ich habe nicht wirklich Vorsätze fürs für 2020, schwelge aber seit mir bewusst geworden ist Ende des Jahres, dass jetzt wir 30 werden, schwelge ich so ein bisschen <lacht> schon auch in so einer komischen Zwischenphase jetzt zwischen äh, Neujahr und meinem Geburtstag im April. Das ist, also, das merke ich schon ein bisschen. Also, diese 30, die jetzt kommt, und jetzt mit dem, vielleicht auch nicht umsonst heute das Thema Lauf der Zeit in der zweiten Hälfte, ist, glaube ich, nicht, ich sagen. Ist, ja. ist nicht umsonst drin, irgendwie. So, ha, genau, ich das also Gefühl. da werden
0: wir dann vielleicht vielleicht eher noch mal ein bisschen in die äh, Vergangenheit gehen. Ich weiß gar nicht, wir schauen mal, wohin uns das Thema trägt heute. Wir sind ehrlich, wir haben nicht so viel vorbereitet. Du hast ein schönes Google-Doc gemacht, zu dem ich keine Berechtigung, Schreibberechtigung hatte. Ja, ähm. <lacht> ja das kannst du jetzt mal auschecken. Ich glaube, das hatte ich noch geändert dann gestern Abend. Hast du noch was? Ja, 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 habe ich gesehen. Hast du da noch was reingeschrieben? Wir schauen mal in der zweiten Hälfte. Ja, aber, erst, ne? ja, aber das bringt wir mich machen.
3: direkt zum ersten Thema, Johann. Das ist nämlich sehr ja. gut, denn die Idee hatte ich geklaut ähm, und die Idee hatte ich mitbekommen äh, am Sonntag, als ich bei, <lacht> als ich dann doch bei der Lage der Nation war für alle HörerInnen. Ja, krass hey. Und mhm. ich habe es ja schon erzählt, wie ich dazugekommen bin. Äh, hast du mich offiziell im Podcast gefragt, ob ich Karten habe oder hast du mir einfach nur eine Telegram-Nachricht
0: geschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Nee, ich weiß, du hast es mir, glaube ich, irgendwie erzählt. Äh, wir, wir hatten mal kurz über dieses Live-Ding geredet, ne? Wie wir das finden, glaube ich. Das haben wir im Podcast gemacht, aber dann habe ich dich nicht im Podcast gefragt nach den Karten. Ja, dann bin ich. Äh, nicht. Oder ich, ich habe dann, glaube ich, mal so, so so einen Witz gemacht, Du hast, ob du dir schon welche gekauft genau, hast. Genau, du
3: hast mir irgendwas rumgeschrieben und ähm, ja. genau, und dann hatte ich mich ja dafür entschieden, dort nicht hinzugehen, weil es mir auch ein bisschen zu teuer war. 19 Euro und dann gab es noch was ich auch komisch fand, so Early Bird Tickets beziehungsweise nee ja. nicht Early Bird Tickets, sondern ein Spezial Early genau Early Entrance Ticket äh, ja. für 25 Euro, was dir ja die Berechtigung dazu gegeben hat, wenn du das Geld bezahlt hast, früher in den Paulus-Saal in Freiburg zu kommen. Das hat ihm, Was war, ist
0: das dieser Paulussaal?
3: Das ist ihr, das ist so ein Eventsaal, ich glaube auch von der Kirche ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, genau, der aber für unterschiedliche Künstler und Geschichten genutzt wird, ja, passen tausend Leute rein und es war komplett das, ausverkauft, also das ist schon heftig, das war echt heftig hätte ich auch nicht irgendwie gedacht ich dachte, okay, das ist irgendwie für 200 Leute gestuhlt, aber es war komplett ausverkauft und ich bin dann hin, weil ich die Karten geschenkt bekommen habe zu Weihnachten vielen lieben mhm. Dank nochmal an meine Schwester ähm, genau, die mir die Karten geschenkt hat und letztlich waren dann meine
0: Schwester, ihr Freund und mein Onkel waren dann dort. Ach, die beiden sind auch mitgekommen, also die Schwester, deine Schwester und der Freund äh, wusste ich gar nicht, das hast du glaube ich gar nicht erwähnt.
3: Genau, also der, genau, der war auch dabei und ich hatte dann zwei Karten geschenkt bekommen. Und habe dann erstmal Verena gefragt, die war jetzt nicht so interessiert, meinte, sie hört die Lage nicht, muss sie nicht mit und dann hatte ich witzigerweise mitbekommen, hatte mir auch mein Onkel geschrieben und mich gefragt, ob ich zur Lage gehe und dann meinte ich so, hm, bin mir nicht wirklich sicher. Und äh, hatte dann die Vermutung, dass er mir schreibt, weil er mir vielleicht die Karten schenken möchte, <lacht> witzigerweise, hört <lacht> das jetzt vielleicht auch, ich hatte die Vermutung ja. ähm, und dann hat er aber mir an Weihnachten gesagt, dass er sich dann Karten noch kaufen wollte für sich und dann aber schon ausverkauft war und ich dann spontan entschieden habe, ja, hey, wenn Verena nicht mitkommt, komm du doch mit und dann konnte er am Ende auch nur mitgehen. So, waren dann alle glücklich. Ja, ist doch sehr schön. Ja. Verena hatte mal Von mir. Will aber auch glücklich, genau. Die hatte endlich mal wieder einen Abend für sich. Was sehr wichtig ist. Das ist also auch ein weiterer Tipp seit, wir wohnen jetzt ja fast ein Jahr dann zusammen. Das ist gut, wenn mal abends jemand so für sich ausgeht, der andere mal, das tut, glaube ich, ganz gut. Den, ja, verstehe ich dem auch. Dem Mikroklima ja. einer Beziehung. <lacht> ja. und ähm, jetzt würde ich, kann ich dir mal berichten, was ich so erlebt habe bei der Lage. Vielleicht ja, gerne. Ich bin Thema. gespannt. Ey. Ja.
0: ja. Also du hast du hast gesehen, dass die Google Docs benutzen für ihre Folgen. Das ist ja schon mal Genau äh, deren die Innovation. A das war die Innovation, ja.
3: Letztlich war das sehr. Radikale.
2: Innovation.
3: Innovation. Ja, ja äh, <lacht> letztlich war es auch sehr banal, was passiert ist. Also es standen einfach äh, Philipp und Ulf standen vorne mhm. und hatten ihre beiden Läppis am Start an dem Stehtisch und haben die Folge aufgenommen. Ja. Womit haben die aufgenommen? Ultraschall.
0: Und wo, mit welchem Mikrofon?
3: <lacht> äh, die hatten diese DT 297 90 Bayer Dynamics, also die Headsets. Die Headsets. Ah ja, okay, was <lacht> du auch mal hattest. Ja, die hatten die Headsets auf und, äh, ja. haben, und haben einfach den Poddy aufgenommen. Ja, okay. Und das war's <lacht> es war es eigentlich. <lacht> es war letztlich Also es
0: gab, es gab so eine Begrüßung, hallo, und dann sind die in den Podcast gestartet oder noch nicht mal das. Genau, es gab eine, eine kurze Begrüßung.
3: Ähm, dann so ein kurzes Briefing, wo sie schon überall waren und dass sie dann heute aufnehmen werden. Mhm. Und nochmal so den Hinweis ans Publikum, dass die heutige Folge dann auch hochgeladen wird. Also die kann man jetzt auch nachhören.
0: Okay. Haben die dann auch gesagt, dass sie jetzt 20.000 Euro verdient haben an dem Abend? Oder? Ja, das
3: habe ich mir dann auch ausgerechnet. <lacht> Fand ich krass, ne? Da, klar, da musste er wahrscheinlich noch Miete und sowas ähm, mit ja, einberechnen. Also klar. Gewinn haben sie gemacht. Ähm, verdient haben sie wahrscheinlich weniger. Ähm, und dann war es letztlich einfach eine. Umsatz meinst du? Umsatz. Genau. Umsatz
0: haben sie 25.000 oder 20.000. Ja, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Genau. Ja, und Gewinn weiß ich dann
3: nicht abzüglich der. Ähm, ja, Miete und sowas, weiß, weiß nicht, ja. was dann an, an Gewinn letztlich übrig bleibt, aber ich denke schon nicht wenig. Das weiß man nicht. Ja.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also es lohnt sich schon, würde ich schon sagen. Ja. Okay, aber äh, sollte jetzt gar kein Thema sein. War jetzt nur so ein kleiner Witz. Okay, und dann <lacht> ging der Podcast anderthalb Stunden oder was? Ja, genau, dann, dann war es anderthalb Stunden Poddy.
3: Und das Publikum war so, ich würde sagen, in meinem Alter eher jünger noch. Jetzt, wo ich auf die, wirklich auf die 30 zugehe, würde ich mal einschätzen, dass das sogar eher Jüngere dabei waren, vereinzelt dann auch Ältere. Okay. Genau, und äh, dann, <lacht> dann war es halt einfach die Lage. Und äh, nach anderthalb Stunden war das dann vorbei und in, die haben sich einfach auch in einem Zweiergespräch unterhalten, ohne jetzt wirklich das Publikum einzubeziehen, sondern haben sich auch wirklich so ein bisschen eigentlich die ganze Zeit angeguckt und einfach miteinander geredet. Ja, genau. Und dann äh, war es vorbei und dann gab es nochmal so eine halbe Stunde, wo das Publikum per Slido, das ist so eine App, wo man Fragen stellen kann und die Fragen dann ab- oder downvoten kann. Und je okay. mehr eine Frage abgewotet ist, umso höher erscheint sie in der App quasi. Und da haben die noch Fragen beantwortet.
0: Und das war während der Sendung, konnte man schon Fragen einreichen oder auch schon Genau, aber also ich, du, Jetzt jederzeit oder wie läuft das?
3: Hier? Ja, genau. Du, die, die haben einfach einen Code durchgegeben und damit warst du dann in diesem Lagerraum in der App. Das haben dann mhm. die meisten Leute, denke ich mal, gemacht. Und dann konntest du schon während, während der Sendung Fragen formulieren, wurde aber nicht drauf eingegangen. Okay, da ja, finde ich ja gar nicht schlecht. Genau, und dann am Ende als die Folge dann der inoffizielle Teil, also das wurde jetzt nicht veröffentlicht, da wurden dann noch Fragen diskutiert. Das war aber warum, eher... Warum macht man das? Warum veröffentlichen die, die, die Fragen nicht? Also du meinst das Beantworten der Fragen? Ja. Ja, weiß ich nicht. Gute Frage. Da habe ich mich
0: auch gewundert, ähm, aber mhm. das ist jetzt vielleicht das ist auch. Ist, halt, ja. Ja, ist man halt. hätte doch zumindest vielleicht sogar noch so eine, so eine Pre-Show veröffentlichen können, mhm. oder? Also ich meine, die Fragen sind doch auch interessant. Also ja, total. Da doch dann auch, ich,
3: hätte okay. mir, ich hätte mir auch was vorstellen können, dass man hätte ja. die Fragen jetzt irgendwie auch während dem Podcast drauf eingehen können.
0: Also, so ja, immer wenn mal die, jetzt wieder so zum Thema passen, schon. Ja, also es waren auch thematische halt, Fragen zum Teil. Ja, 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 ja meine ich ja. Wenn das jetzt, wenn die gerade ein Thema besprechen und sehen, hier ist eine Frage dazu, bla, 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 oder wir machen, wir beenden jetzt das Thema und gucken mal gerade, ob eine Frage dazu da ist oder so. Ja, das wäre halt mal was anderes gewesen als Spiegel Online vorlesen. Aber, ähm. <lacht> <lacht> Dem, de, de, dementsprechend, ähm, ja, es passt wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich nicht deren Format, was sie einfach machen wollten. Also so kann ich es mir vorstellen. Ne? Höre ich da ähm, Unmut raus, Johann? Ich höre ich, 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 hör das, ich, ich hör mir die ja nicht mehr an. Deswegen ich will ja gar nicht drüber urteilen. Ich habe es seit einem Jahr bestimmt nicht mehr gehört. Aber ähm, äh, ja, es ist einfach. Ich finde es überbewertet diese diesen Podcast. Also ja, Stats daher, haben sie
3: noch durchgegeben. Die
0: haben 200.000 Downloads. Das fand ich auch krass. Ja, das ist natürlich krass und dann kannst du dir halt auch vorstellen, äh, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten die da haben bei ihrem La hier Lage Plus, ähm, das ist natürlich, die, die verdienen da gut mit, Ist es ist, sei denn auch gegönnt, aber ich finde einfach, genau, für mich bringt das keinen Mehrwert, das anzuhören, dementsprechend, ähm, ich freue mich aber auch, dass viele Leute das hören, das ist ja jetzt auch kein schlechter Podcast, ne? also wenn die Leute das hören und dann Bescheid wissen, ist ja auch gut. Ne? Ja. Aber ich weiß nicht, ob der das Wissen, was man da bekommt, über darüber hinausgeht, was man, wenn man jeden Tag Tagesschau guckt, da, das bezweifle ich so ein bisschen. Ja, Aber das
3: war, da wurde auch so ein bisschen drauf eingegangen. Also da, da wurde auch eine Frage gestellt, ob deren Wissen jetzt ausschließlich von, also von öffentlichen Medien, die jeder auch ähm, einsehen kann, ob deren Wissen davon ist oder ob, ob die auch Informationen haben die jetzt eine Otto, einen Otto-Normalverbraucher nicht hat und die meinten, das Verhältnis ist so 80-20. Ja, also das okay. meiste ist aus öffentlichen ja, Artikeln und so weiter zusammengestellt von denen und dann ja. quasi mit der Brille, der Lage, so haben sie es, glaube ich, bezeichnet, bewertet und zusammengestellt und 20 Prozent sind zum Teil irgendwelche Anrufe an Profs und Journalisten und sowas, wo man jetzt als ähm, Hörer jetzt keinen Zugriff drauf hätte.
0: Ja, und das ist ja auch dann eher der Job von, von Ulf. ne? Der macht das ja Vollzeit wohl. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ulf ist der äh.
3: Richter und der
0: Philipp ist der Ach so, Journalist. Der, der, ich glaube, ich war eher Philipp. Philipp. Dann, ja, ja, genau. Der Philipp Banse ist ja dann eher äh, gelernter Journalist und äh, genau, der macht das ja sozusagen Vollzeit. Ähm, äh, und genau, dann ist er wahrscheinlich auch ein bisschen für die Hintergrund und Recherche. Dann hatten die ja zwischendurch mal noch Leute dabei. Ja klar. Also ähm, ich, also es ist natürlich, es, also wenn, ne, es ist auf jeden Fall besser, das zu hören als gefülltes Hack oder gemischtes ja. Hack, wie Gemischte es heißt, oder Hack. Wie auch immer. Ja. Äh, was ja mittlerweile tatsächlich äh, fest und flauschig überholt hat. Echt? Wow, ja. krass. <lacht> ja, <lacht> höre ich ganz selten. nur, Aber krass,
3: das habe ich, hab ich, ja, ich, hab ich verpasst. Ich ich müsste jetzt Halb.
0: eigentlich mal eine Folge hören. Äh, sind die eigentlich auch so Spotify-exklusiv äh, oder wie läuft das? Sind die normal? Egal.
3: Ja, gute Frage. Ich Was mein meinst du mit Spotify-exklusiv? Gibt es das jetzt auch schon oder wie? Scheiße. Was ja, ist im neuen
0: flauschig ist da auch Spotify-exklusiv?
2: Aha.
3: Echt? Ich habe echt
0: schon seit einem Jahr nicht mehr fest und <lacht> flauschig gehört, verdammt. Hä, muss ja, ich jetzt zahlen doch, dafür, dass Spotify oder wie? Wenn die gegangen sind, gibt's, nein, das gibt's nur, du kannst es nur bei Spotify hören, nirgendwo anders. Ja, in ja ach so, exclusive,
3: also. so in dem Sinne, okay, ja. Ja, ja, ähm, ja, ja. also. Da, ja, ja gute du, Frage, du, das weiß ich nicht. Ich dachte jetzt, da gibt, ist jetzt noch irgendeine Paywall dahinter im Sinne von nochmal so. pro Folge 99 Cent oder sowas. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich der nee, letzte Schritt.
0: ja. Ja, wer weiß. Aber schön, okay, also oh ja. ähm, war es jetzt mal eine Erfahrung wert? Ja, also mein Fazit. Äh, genau. hättest, hättest du jetzt 20 Euro bezahlt, hättest du gesagt, oh, das wäre es mir jetzt nicht wert gewesen oder wie ist so dein?
3: Also mein Fazit war dann äh, letztlich, ähm, dass ich jetzt schon das Gefühl hatte, das war einfach eine, ein Podcast, eine Sendung und viel mehr war es eigentlich auch nicht. Und ja, da ich Podcasts eigentlich lieber beim Putzen oder mit Kopfhörern irgendwo zu Hause oder unterwegs oder wo es mein Setting dann auch, wo, wo mein Setting passt, ähm, eigentlich lieber höre. War das jetzt mal eine spannende Erfahrung, so sowas mitzuerleben? Aber ich muss echt sagen, ich würde mir jetzt nicht noch mal eine Karte holen. Ja, es war einfach okay. ein Podcast.
0: Ja. ja, jetzt hat man sie mal gesehen. Ich meine ähm Gab es da noch irgendwie so eine Gelegenheit danach oder so? Hätte
3: es gegeben, genau, aber da waren natürlich extrem viele Leute und dann hieß ja. es, lass uns danach noch ein Bier trinken. Aber ja, da war mir dann zu viel los, da bin ich dann gegangen und da wäre ich jetzt auch nicht so der Typ gewesen, da so hinzugehen, weil ich ja jetzt auch kein so riesen Fan bin. Aber ich muss ja. auch sagen, dass hinter mir waren dann schon auch Leute, die gesagt haben, boah toll, das war jetzt echt die beste Folge, die ich jemals gehört habe. So, da waren so richtige okay. Fanboys und Girls auch dabei, das war, was, <lacht> ich was irgendwie auch schon lustig war und ich glaube, es waren ja, einfach klar. viele wirklich sehr, sehr regelmäßige HörerInnen dabei und die wollten einfach mal die zwei auch irgendwie sehen, das war dann, so mhm. hatte ich das Gefühl, war schon der Vibe im Publikum.
0: Ja. Ja, glaube ich. Also ich meine, äh, das war ja damals auch, als ich bei ähm, Stefan Schulz und ähm, Wolfgang Spitt da war, ähm, da war es für mich auch schon, da waren viel weniger Leute, das waren ja vielleicht 50, wenn es hochkommt, ähm, äh, und da war es mir aber auch schon unangenehm, dass Leute da so… Also da, weiß ich nicht, da hätte ich jetzt auch nicht gerne so dabei gestanden, ich habe mich ein bisschen unterhalten ja mit den beiden, aber ähm, dann war ich auch so, ja, wir haben jetzt nichts mehr zu quatschen, so, ich muss jetzt nicht da noch stehen, weil, weil ich die mag und so, ich fand das auch weird, so, ne, ich will jetzt, da bin ich dann wahrscheinlich doch zu alt. Ja, oder also vielleicht das, einfach nicht ne? so der
3: Typ, also ich bin da auch nicht so der Typ dafür, also… Ja, okay. ich äh, wäre mir dann ein bisschen, dann weiß ich gar nicht genau, vielleicht mich bedanken für die Folge, aber dann würde es mir zu so Smalltalk mäßig, habe ich dann keine Lust.
0: Ja, Hätt, geht mir geht ja. mir auch so. Aber ist ja auch in Ordnung. Ne? Also, ja, genau. Also schön, dass du es mal äh, gesehen hast jetzt und berichten konntest. Ich hatte mich ja immer gefragt, wie ist das so? Ähm, aber ja, ich hatte ja auch schon mal so eine Live-Sendung gehört, die Sie damals gemacht haben. Ähm, ich habe mir da schon sowas gedacht. Genau. Das Schön. Äh, ja, ich dachte schon mal so zwischendurch immer, habe ich mich gefragt, wie man so Live-Podcasts gut machen kann. Ähm, und mir ist tatsächlich aufgefallen, ich bin, glaube ich, kein Fan davon. Einfach. Mhm. Ist irgendwie so schwierig. Also das cool zu machen. Ja, also ich muss auch sagen, so,
3: so geht es mir auch. Ich bin da sehr nüchtern stehe ich dem gegenüber. Es gibt mhm. wohl einen Bedarf bei einer größeren Fangemeinschaft, das dann mitzumachen. Ich, über, mhm. ich denke mir halt sowas wie, wenn du jetzt min-korrekt oder so bist, dann kann man ja auch live Versuche machen. Ja, und genau. So eine klar, Art Vorlesungen draus zu machen mit, mit spektakulären Versuchen, die dann das Publikum ein bisschen unterhalten. Da sehe ich schon einen größeren Mehrwert nochmal, wenn man live dabei ist. Aber in dem Falle war es wirklich einfach nur, als hätte ich einer Folge zugehört und gesehen, wie die das dann machen, wie die nebeneinander stehen und so frei sprechen. Beziehungsweise, mhm. und damit kann ich auch die Geschichte abschließen, ähm, dann ein bisschen was aus dem Nähkästchen erfahre und die beiden es halt so handhaben. Und das fand ich ganz spannend, dass mhm. sie ein, äh, ein Dokument zusammen anlegen mit Stichworten. Und das dann, während sie die Themen besprechen, vor sich haben und dann gar nicht abgesprochen ist, wer jetzt welche Thematik übernimmt oder welches Stichwort, aber dass sie sich quasi zusammen an diesem Dokument entlang hangeln Und das fand ich eigentlich eine ganz ja. spannende Form des äh, thematischen Abarbeitens von etwas. Da, wo man dann trotzdem, da, glaube ich, die Möglichkeit hat, sehr frei zu sprechen. Und es äh, auch spannend ist, wer dann welches Thema vielleicht aufgreift oder so. Das fand ich, fand ich eigentlich ganz witzig, diese Idee.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Okay, das ist doch schon mal so ein bisschen Insights. Kann man sich ja da mal angucken. Wie gesagt, wir haben es äh, heute ja auch mal ausprobiert. Oder eigentlich haben wir schon länger probiert. Ne? Das ist einfach das Problem. Wir äh, haben jetzt nichts äh, wir verdienen daran nichts, wir haben <lacht> noch andere Sachen, das ist irgendwie schwierig. Ich verdiene, also ich verstehe es auch besser, tatsächlich ähm, das ist so ein bisschen das, wenn wenn wir das Thema jetzt mal äh, wechseln können, ähm, jetzt, ne, jetzt so, wo ich jetzt knapp vier Monate arbeite, oder dreieinhalb, ja, ähm, dass, äh, dass es schon krass ist, dass man dann auch tatsächlich nicht nur, also ich bin jetzt nicht unbedingt müde oder müder als sonst, aber tatsächlich äh, ist mein, geht nicht mehr viel in meinen Kopf rein, ich kann mich nicht wirklich mehr konzentrieren, irgendwas zu machen, habe ich gestern gemerkt, als ich so ein bisschen äh, unser zweites Thema, was wir jetzt in der ersten, im ersten Teil besprechen wollen, nochmal <lacht> gemacht habe äh, und beim und da habe ich mich hier hingesetzt an den Schreibtisch und dachte so: so, ja, okay, jetzt geht's los. So, was wolltest du denn eigentlich sagen? Und so, bla blub. Und dann habe ich, äh, genau, mir nochmal Sachen angehört und dann bin, kam ich irgendwann wieder drauf: ach ja, genau, das war der Punkt. Und äh, ja, es geht halt äh, um die, wir wollten nochmal ein bisschen, wir haben ja die letzten zwei Folgen uns so ein bisschen. An, an Einhorn abgearbeitet, an der <lacht> Kondomfirma und es auch lustig gemacht so ein bisschen und das Schöne war, äh, dass jetzt pünktlich zum neuen Jahr, glaube ich, ne, äh, kam jetzt Junge Naiv mit ähm, einem der beiden Gründer, die wir, den wir nicht so thematisiert haben, der für mich auch immer so ein bisschen im, in der Wahrnehmung im Schatten stand, weil er auch, glaube ich, ein bisschen ruhigerer Typ ist als der Waldemar, den wir hatten, ähm. Ich habe jetzt seinen Namen wieder vergessen. Sagst du uns jetzt? Waldemar ist
3: der Investmentbanker und äh, Philipp ist Mitgründer und Philipp heißt er. Philipp. Philipp Siefer.
0: Siefer. Genau. Und der hat mit äh, Thiele Jung eine Folge Jungen Eva aufgenommen, zwei Stunden ähm, über die Hälfte über über sein Leben und Einhorn und die, deren Ideen und so, was wir auch schon so ein bisschen besprochen hatten. Ähm, und dann den zweiten Teil über diese äh, Olympia-Sache, ähm, äh, wer ist das, äh, 22.06, ist das das Richtige? Ja, ich glaube, das ist das richtige Datum. Juni irgendwann. <lacht>
3: also diese Petitionsgeschichte ja. im, im Olympiastadion in Berlin, die wir genau. auch, wo wir, die wir kritisch begutachtet haben.
0: Mhm. Genau. Also da haben wir, genau, die ist ja, kann man auch dazu sagen, die, für die, die es nicht wissen, die hat ja jetzt dann an Heiligabend ihr Pledge-Ziel auf, äh, auf welcher Start Seite? Start Next oder, nee. Wie? Start Next, glaube ich, ja. doch, äh, geschafft, ähm, sodass die Veranstaltung jetzt wohl stattfinden wird und kann. Ähm, und das macht es natürlich spannend, dass wir es jetzt auch mal sehen können, äh, wie sich das dann so gestaltet, ne? auch und du hast, äh, ich will jetzt nichts vorweggreifen, aber du hast mir geschrieben, Johann, oder wir haben, glaube ich, du hast mir eine Sprachnachricht gesagt und hast gesagt, so, Johann, äh, ich glaube, wir können da nochmal drüber reden. Ich bin da so, also, die hat vor allem Thilo Jung auch nicht gefallen in dem Interview. Und das können wir ja mal so ein bisschen besprechen, vielleicht. Oder habe ich das falsch verstanden?
3: Ja, nee, das hast du genau richtig verstanden. Ähm, ich fand jetzt speziell dieses Interview mit Thilo, hat Ja, fand ich jetzt speziell und hat mich jetzt auch ein bisschen, ja, beim Zuhören, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, hat mich ein bisschen irritiert, die ganze, ähm, das ganze Gespräch, muss ich sagen. Und deshalb ja. hatte ich dir die Sprachnachricht geschickt und dann können wir das ja irgendwie auftröseln, obwohl ich jetzt nicht genau äh, das jetzt, äh, es war eher so ein, äh, oh, ups kein Tee mehr drin? Ich habe gerade meinen Tee umgeschmissen. Es oh. war eher so ein Grundgefühl, ja,
0: oder ein, ein, eine Grundwahrnehmung okay. des Gesprächs. Ja, also wir verlinken das natürlich in der, äh, in den Podcast-Show-Notes. Könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr es jetzt noch nicht gehört habt. Ähm, wir, genau, wir haben jetzt nicht das Zwei-Stunden-Interview, keine Sorge, aber, ähm, ja, genau. Aber was hast du denn irgendwie was äh, dir rausgenommen? Oder äh, einfach so vom Gefühl her, äh, was du jetzt erstmal so mitteilen kannst? Oder ähm, wie sieht's damit aus? Ja, also vielleicht zur Vorgeschichte. Ähm,
3: ich hatte also das Interview angehört ähm, mit Philipp. Und danach hatte ich mir dann noch von dem Podcast von Wolfgang und seinem Kompagnon ähm, Wohlstand für, ja, ja, genau, ja. Wohlstand für alle angehört.
0: Ja. Äh, Verlinken wir auch mal noch. Also diese Folge.
3: Genau. Ja. Und dann ist mir so ein Licht aufgegangen, hatte ich das Gefühl. Okay. Denn äh, die Kritik, also um das mal aufzutröseln, äh, ich hatte es so verstanden, dass Wohlstand, also dass Wohlstand für alle sich mit äh, äh, dem Projekt im Olympiastadion beschäftigt hatte mhm. und das dann auseinandergenommen hat und drüber gesprochen hat und Kritik geübt hat über ähm, den über Einhorn, über diese Veranstaltung über also sich einfach weiterreichende Gedanken gemacht hat über äh, das Thema auch wie hier diese Petition und wie diese Veranstaltung ähm, dem Publikum verkauft wird sage ich jetzt schon mal in Anführungsstrichen und was da eigentlich noch dahinter stecken könnte und ähm, hat quasi Kritik der ganzen Veranstaltung gegenüber geübt und im Nachhinein fand dann das Interview zwischen Thilo und Philipp statt.
2: Und ja.
3: nachdem mir das, äh, nachdem ich dann das Interview und diesen Podcast gehört hatte, wurde für mich nochmal einiges klarer, beziehungsweise konnte ich die Interviewführung von Thilo besser nachvollziehen. Und jetzt okay. komme ich zu ja. meiner ersten Kritik, äh, ja, denn ich, ich hatte das Gefühl oder den Eindruck jetzt speziell bei diesem Interview, dass äh, es, dass eigentlich nicht in so ein klassisches Interview war, wo, wo Thilo es geschafft hat, durch seine Fragen und durch das gute Nachfragen und das offene Nachfragen irgendwie auch vielleicht äh, dem Hörer zu zeigen, wo die Schwächen dieses ganzen Projekts sind, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass es irgendwann in so eine Diskussionsrichtung ging und Thilo sehr ideologisch von genau diesem Podcast, also die Dinge, die mhm. den Wohlstand für alle angesprochen worden sind, er die ganze Zeit als Gegenargument, äh, Argumentation Philipp gegen gegen Kopf geworfen hat. Also er ja. eine Frage gestellt hat, aber dann, ja, aber das ist so und so. Und ähm, das hatte dann wenig am Ende noch von einem Interview für mich, sondern mehr von so einer, von so einer, ähm, ja, von von so einer Kritik die ganze Zeit von Thilo. Mhm. Ja. Mhm. Und da war dann meine Hypothese, dass er natürlich sich nicht von der Community vorwerfen lassen wollte, dass er nicht kritisch genug gewesen wäre. Mhm. Und meine Kritik geht jetzt dahin, dass er als Interviewer es hätte schaffen können, Kritik zu üben, indem er im richtigen Moment die scharfen, richtig guten Nachfragen stellt, anstatt... Ja die Argumente von Wolfgang so halb gar dann in den Raum zu werfen und es gar nicht so nachvollziehbar war, was er eigentlich damit wollte.
0: Ja. Ja, verstehe ich, verstehe ich gut. Also es war auf jeden Fall, wenn man den Jungen naiv kennt, ähm, was anderes. Ich weiß auch nicht genau, äh, woran es liegt, aber äh, doch, ich glaube, ich weiß schon auch ein bisschen, woran es liegt. Einmal natürlich, dass er dem äh, Projekt generell kritisch gegenübersteht, auch, ne, wie du gesagt hast. Ähm, und Aber wenn man den Jungen naiv kennt, dann ist es natürlich immer so, dass, dass tilo eigentlich immer diese Rolle spielt, äh, sich was erzählen zu lassen und man kann sich dann selbst ein Bild davon machen, ob man das gut findet genau. oder nicht. Genau. Ne? Ähm, und da hat er ja auch ganz viel Kritik äh, schon einstecken müssen, äh, äh, bis hin zu äh, Antisemitismusvorwürfen, weil er irgendwie ähm, mit äh, Pal verschiedenen Palästinenser-Organisationen gesprochen hat ähm, mhm. und äh, das recht unkommentiert auch gemacht hat. Das kann man ne, möglicherweise kritisieren, wenn wenn man das Format nicht versteht, aber <lacht> ähm, ja, ne, und das war jetzt tatsächlich anders. Ich sehe es aber auch so, dass es daran auch liegt, dass dieser ähm, Philipp, wenn man ihn hört, wird man ähm, wird das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen können, oder du jetzt auch, ähm, einfach auch ein Typ ist, der sozusagen die Reibungsfläche an sich äh, durch seine Aussagen erstmal gar nicht liefert. Das bedeutet, oder man hat es dann immer mal so gemerkt, wenn wenn Tilo einen guten Punkt gebracht hat, ähm, Ne, oder dann eine kritische Nachfrage. Oder hier, äh, hätte man das dann nicht vielleicht besser so machen sollen? Oder so und so. Dann hat er sozusagen reagiert wie, ja, ich weiß gar nicht wie, aber vielleicht wie, wie ein Unternehmer, der sozusagen äh, eigentlich immer sagt, ich möchte, äh, die besten Ideen sollen gewinnen. <lacht> so, die sich dann am Ende so, so durchsetzen. Ähm, und dann, dann hat er immer so reagiert wie von wegen, ja, stimmt eigentlich. Das müssten wir uns eigentlich nochmal mal angucken. Wie wär's denn, wenn du mal noch vorbeikommst? So, also er hat einfach diese diese klare anders als andere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ist er sozusagen hat er keine Meinung, die er die er jetzt so nach außen trägt, so klar, weißt du, sondern immer in so einem wir sind im Pro, im Progress, wir äh, wir denken ja noch drüber nach, es können sich ja noch alle einbringen ähm, und Tilo hat damit, glaube ich, gedacht, er könne das so, so ein bisschen äh, aufdecken, in gewisser Weise, was er vielleicht ein bisschen zu verbissen tatsächlich versucht hat. Ja,
3: mhm. aber indem er dann so Sachen gesagt hat, wie, ja, ihr wollt ja heimlich vielleicht doch nur Gewinn machen, oder heimlich Werbung bekommen, das war so, ja, es war so, oh wow, Tilo, du hast es gecheckt, dass es so ist und mhm. du wirfst es ihm jetzt so, aber ihm, du wirfst es ihm so einfach entgegen, dass er so einfach drauf reagieren kann, das abzuschmettern.
0: Ja, also das hat er halt dann durch das gemacht, ne? Was, was ich dann auch meinte, der ja. hat es jetzt gar nicht mal so entkräftet, sondern meinte, ja, das kann man vielleicht denken, aber äh, man muss uns das auch einfach mal so glauben, dass es uns um die Sache geht. Genau. Ja. Und ähm, damit war es, äh, also fand ich das so. Und dann ist, dann war es schon so gemacht,
3: anstatt vielleicht ja. durch einfach seine Ausführungen, sage ich mal, das Wesen durch das, dass du es ihn erzählen lässt, es sich selber ähm, entzaubert.
0: Ja, so. Also genau, es hätte dann vielleicht mit ein paar mehr einfachen Fragen. Ja, genau. Also, also als, als Beispiel, ein als bisschen, sehr gutes
3: Interview. Ja. Äh, ja. äh, zum Beispiel war ja dann vor kurzem auch der Ökonom, wie hieß der, Walter Sinn, wie heißt der? Hans-Werner Sinn. Hans-Werner Hans Sinn. Hans-Werner Sinn. Hans-Werner ja. Sinn ähm, war am Start. Und da hätte ja jetzt Thilo, sage ich mal, in seiner, in, in seiner Rolle auch total gegen argumentieren können. Ja. Und sagen können, okay, ideologisch ähm, widerspreche ich dir. Und da sehe ich Unterschiede, da sehe ich Unterschiede, aber indem er einfach gute Fragen gestellt hat, hat er den Menschen einfach ins Reden kommen lassen. Und ich finde, da hat man viel mehr in die Gedankenwelt eines, äh, eines Ökonomen, eines klassischen äh, Ökonomen, äh, konnte man, äh, ja, ja in, neoklassischen, genau, ja. konntest du in seine ja. Gedankenwelt gucken, wie tickt dieser mhm. Mensch? Ja. Und dir dann dein Bild, also dir dadurch äh, 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 und wie wäre die Diskussion entstanden, hätte Thilo einfach nur die ganze Zeit gesagt, aber damit machst du die Welt kaputt. Ja. Und das hat er ja ein bisschen gemacht und dann hat er gesagt, aber gut, ja. er hat dadurch auch ein bisschen in sich reinbringen lassen und gesagt, ja, ich sag's Ihnen nochmal, der Markt ist nicht fair, aber effizient, das hat er bestimmt zehnmal gesagt und ja. dadurch auch viel verraten, aber das war jetzt im Gegensatz zu die, zu diesem Interview, das schon so äh, aufgeladen war von Dilo von Anfang an, so die ganze Körperhaltung und wie er ihm ja. immer, das war ganz anders und hat viel, er hatte für mich einen viel größeren Mehrwert, ähm, auch ja. an
0: Informationen, die mir dann
3: gegeben wurden.
0: Also welches hat der mehr Mehrwert? Das mit Hans Werner sind? Genau. Ja. Ja, genau. Aber ich, ich denke auch, dass es, dass es äh, zum einen daran liegt, dass, dass Thilo das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt dem Philipp eben Bürtig in gewisser Weise. Ich kann tatsächlich mit ihm diskutieren. Er lässt das auch mehr zu, hat eben auch nicht diese vorgefertigte Meinung, wo er dann auch einfach mit so Argumenten das abschmettern kann, wie Hans-Werner Sinn sozusagen. Ja, du kannst mir jetzt alles erzählen. Also Hans-Werner Sinn behandelt ihn eben auch wie so einen naiven Jungen, ähm, was es sehr einfach macht mhm. für ihn. Ähm, und andererseits hatte Thilo, glaube ich, Schwierigkeiten. Diese, diese Rhetorik von, von Philipp, die klingt ja dann auch immer so, vielleicht, oder steckt ja auch was dahinter, was es irgendwie gut äh, gut klingen lässt und äh, aussehen und Thilo hatte Schwierigkeiten glaube ich denn wenn er ins Erzählen kam der Philipp ihm da sozusagen darauf festzunageln was das jetzt bedeutet und äh, ja also klar ich verstehe dich äh, gut ich weiß auch nicht, also das sind so wahrscheinlich so Argumente die da kamen aber man muss auch sagen ähm, eigentlich kam kam dann am Ende das eigentlich ganz gut rüber. Ich glaube, dann waren beide auch sehr geschafft nach zwei Stunden. Ich habe da halt noch einen Clip, den ich ganz schön finde und das das, das Kernproblem für mich auch nochmal ein bisschen deutlich macht. Verstehst du? Hau raus. So, soll ich das mal raushauen? Ja. Also es geht dann schon um diese Olympia-Sache und ähm, Thilo fragt dann ähm, folgendes hier.
3: Oder glaubst du, dass Greta eine Veranstaltung gut findet, wo Menschen 29 Euro bezahlen, um die Welt zu
0: retten? Ich weiß nicht, was Greta denkt. Aber hast, hast du ihre Message verstanden? Ja, wir müssen handeln, ähm, wir müssen was tun und, ähm, und vielleicht weniger Leuten ein Gefühl geben. Nicht. Aber also ich finde jetzt, dass sie schon auch viel mit Gefühlen arbeitet, oder? Hm. Findest du es nicht so gefühlvoll? Was ich, ich finde, das schon sehr. Also gibt den Handeln ein schlechtes Gefühl. Ja. Und wir geben denen, die im Moment nicht handeln können, gutes die, Gefühl, die gerne handeln wollen, das Gefühl, dass sie handeln können und damit entsteht, glaube ich, wieder mehr das Gefühl, dass Teilhabe zu Veränderung führt und dadurch können wir, glaube ich, Veränderung bewirken. Also man merkt, ich glaube, in dem Ausschnitt kommt es tatsächlich auch ähm, ganz gut rüber, was wir gerade gesagt haben. So lief das Gespräch für die Leute, die es jetzt nicht gehört haben, die die meisten wahrscheinlich, ja. ähm, die uns jetzt zuhören. Ähm, aber, aber ganz genau das ist sozusagen der Kern das Problem und das Schwierige ist tatsächlich, die Kritik zu, zu dieser Veranstaltung zu äußern in gewisser Weise und das hat Thilo am Ende sehr gut geschafft, meiner Meinung nach. Also, ähm, weil diese, gegen die Veranstaltung ist ja erstmal nichts ein, einzuwenden, so in, konkret, ne, wenn man das hört, ne, es ist, ähm, es kommen Leute dahin und, äh, es geht um eine gute Sache, die gegen die man schon mal gar nichts haben kann und darf, ähm, aber es sind sozusagen diese diese Herangehensweise ähm, an, an diese Sachen und auch so ein bisschen das, was Thilo dann am Ende meinte, das Übergehen von dem, was jetzt schon die letzten anderthalb Jahre passiert ist. Nämlich das Übergehen von äh, wöchentlichen Demos, die ja nicht mit Fridays for Future angefangen haben, sondern ähm, ne, zum Beispiel hier am Hambacher Forst begonnen haben, habe ich ja auch von berichtet, war ich ja auch dabei. Und er sagt ja am Ende, die Menschen wollen irgendwie das Gefühl haben, etwas ändern zu können. So, Aber die Leute, die da hinkommen, die bereit sind, das zu bezahlen ähm, und davon überhaupt hören, sind meiner Meinung nach äh, ja, die machen es natürlich aus einem gewissen Grund heraus, aber ich glaube nicht aus diesem Grund, sondern die Menschen, die schon mal auf einer Demo waren, irgendeine an Veranstaltung eben, die ohne Eintrittsgelder, monetäre Hürden oder so auskommt, die fühlen sich halt unheimlich ermächtigt so. Also das berichten halt die Leute und ich habe es ja eigentlich auch so gemerkt und selbst meine Freundin, als wir damals äh, wie, äh, an so einem super, krassen, verregneten Tag zum Hambacher Forst gefahren sind, ich die da so ein bisschen mitgeschleppt habe. Äh, ich so, du musst jetzt mal hin, ich will dir das mal zeigen und äh, die war, am Ende habe ich die gar nicht mehr da weggekriegt, so, weißt du, weil die so, die hatte plötzlich das Gefühl, okay, weil ich, dass ich jetzt hier bin, das ist so, äh, ja, das, ich bin jetzt so selbst ermächtigt, dieses Gefühl. Ähm, und das versuchen die halt irgendwie zu transportieren, ähm, aber ignorieren eigentlich genau das, was vorher passiert ist. Und da hat ja Thilo die Anmerkung gemacht, hey, aber jetzt gehen die Leute doch auch da rein in diese, äh, ne, in, in, oder haben damit angefangen, irgendwie zivilen Ungehorsam zu leisten und so. Und das jetzt in diesen Rahmen Olympia zu pressen, ist du leid, da, das kriege ich irgendwie nicht aus dem Kopf, dass es doch irgendwie ein gewisser Marketing-Coup und irgendwie dann doch für die auch eine Prestigeveranstaltung wird, weil ja, weil ich, weil ich halt auch glaube, dass wir hatten hier im September waren über eine Million in Deutschland auf der Straße so. Ähm, und dass es jetzt um die Petitionen geht, hm. mhm. nehme ich dem halt nicht so wirklich ab. Mhm. Ähm, ja, das, und, das ist halt ja. dieses,
3: das ist dieses, ähm, dieses Problem, das einfach die ganze Veranstaltung hat und von dem sich dann auch der Philipp immer probiert. Ähm, ja, ein Stück weit zu sagen, nein, es hat für uns jetzt nicht den Grund, der, der, dass Einhorn erfolgreicher wird. Und da, also genau, aber dieses Problem herrscht einfach, da das so eng miteinander verwoben ist. Ja. 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 Und das also, sehe ich klar, auch, ich, und ich, das quasi das deren an. Idee und Prinzip auch so einen Event-Charakter bekommen hat. Ähm, ja. Genau, und da, äh, das, das Problem habe ich auch. Und auf der anderen Seite hatte ich nach dem Interview schon das Gefühl, dass oder den Eindruck, dass er vielleicht aus seiner persönlichen Denke raus schon äh, ja irgendwas Sinn, Sinnvolles machen möchte. Ja? Ja, 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 ja. Also so, er will was Sinnvolles ja, machen ich auch. und überlegt sich, hm. was könnte er machen. Und natürlich in seiner, in seiner Denkweise und so, wie er quasi Dinge probiert zu verändern, auch in diesem Geschäftssinn, den er hat. Ähm, hatte er jetzt vielleicht gar nicht vor, dadurch die Marke Einhorn erfolgreicher zu machen, aber trotzdem ja. ist es, kann er sich nicht lösen von dieser Marke Einhorn, die, die, denn das gehört sehr stark zu seinem Rollenbild und ja. das ja. löst in mir diese Konflikte aus. Und was ich mhm. die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass er, dass er gar nicht nachvollziehen konnte im Interview, dass das bei so vielen Leuten so solche Konflikte auslöst, ja. Mhm. Ähm, und ja, auf weil, der anderen also genau. Seite, mhm. genau, was ich noch, der zweite ja. Punkt, den ich sagen wollte, Alles ist, gut. dass es natürlich auch eine andere, ähm, glaube ich, ein anderes Milieu von Menschen anspricht, die da hinkommen werden. es sind
0: Was für ein Milieu, glaubst du, wird da denn hinkommen?
3: Ich glaube schon, dass es so eine Art Event-Öko-Milieu sein wird. Also jemand, der da hingeht, äh, geht vielleicht nicht auf eine Demo, aber er geht dahin, okay. um Teil dieses Events zu sein. Mhm. und schon auch mit dem Gefühl, dann nach Hause zu gehen, dann habe ich ja was Gutes gemacht. Ob das jetzt äh, und danach sich wieder aber auch einfach ganz normal einfügt und vielleicht dann noch dreimal im Jahr fliegen geht. Das sind so Menschen ja. vielleicht auch die, sich, äh, die sich irgendwie bei einer Organisation so einen kleinen, ich kaufe mir irgend so einen Gutschein für so 100 Euro und habe damit was Gutes für die Welt getan, werde aber im nächsten Jahr ein Sabbatical machen und einmal um die Welt fliegen. So, nach diesem Prinzip <lacht> ja. denkend.
0: Und ich glaube, das spricht ja. eher solche Menschen an, die dort hingehen werden. Da bin ich, Da bin ich echt mal gespannt. Also ich hatte eigentlich auch vor, dass wir uns einfach akkreditieren lassen für die Veranstaltung. Ich würde denen mal eine E-Mail schreiben, wenn du nichts dagegen hast. <lacht> ja, kannst du machen. Ich glaube, die den würden ja? uns auch hinkommen lassen. <lacht> also, mal gucken. also ich will jetzt kein Ticket kaufen, ne? aber es gibt ja auch keine mehr. Ähm, aber ja, wer weiß, wer weiß. Wir, wir probieren es mal <lacht> aus. Also ich will es tatsächlich, mich interessiert es dann doch, ähm, was da jetzt draus wird. Und es ist natürlich tatsächlich eine einzigartige Sache ähm, bisher so. Und äh, da kann natürlich wenn erstmal die Leute da sind, wer weiß, was passiert, ne? Aber ähm, was ich krass ja, fand, aber, ist, dass diese
3: ganzen Firmenanteile anscheinend verkauft, also dass es also was ich jetzt schon dachte ist ja, also ich habe natürlich auch die Wohlstand für alle Kritik gehört und vielleicht ist auch Philipp einfach der der neue moderne Unternehmer ohne Anzug. Ja. Auf der anderen Seite war das schon auch teilweise, und so habe ich auch die YouTube-Kommentare gelesen, warum zerfleischt er ihn jetzt alle? Er macht es doch ein Stück weit besser als, sage ich mal, 98 Prozent der anderen Betriebe. So. Mhm. Er probiert was zu verändern. Und dann kam immer diese Kritik, aber es ist ja gar, das System wird ja dadurch gar nicht verändert, der Kapitalismus wird dadurch nicht abgeschafft. Und da bin ja. ich mittlerweile bei Stefan Schulz und sage, das wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit so nicht kommen.
0: Ja, ne? also man, man kann, man kann durchaus sagen, da wird das System dadurch verstärkt, ähm, am Leben gehalten. Ähm, andererseits äh, sehe ich das von dir ganz ähnlich. Ne? Also, äh, andererseits kann man denken, es ist besser, alles ist besser als äh, so weiterzumachen. Ähm, aber genau, mit diesem Gefühlsding, und das hatte ja Tilo jetzt auch in diesem Beispiel irgendwie gesagt, ähm, Ne, Greta arbeitet mit Gefühlen, aber nicht mit Gefühlen von Menschen, ähm, so sehr, äh, sondern äh, do, doch schon mit Gefühlen von Menschen. Aber ähm, ne, er for fordert direkte Handlungen ein. Und wer weiß, es was das dann für einen Effekt haben wird. Werden die Leute da hingehen, um ein gutes Gefühl zu haben? Oder wird es auch was, was regen? Ich, wenn du nichts mehr sagen willst, würde ich noch eine Sache kurz spielen wollen von, Meinem, einem meiner liebsten äh, Denker der der Klimabewegung, mhm. ähm, den wir auch schon im Intro gehört haben.
3: Ja, da würde ich noch einen Punkt nur zu mhm. diesem Gefühl, also weil das auch so häufig eine Kritik geworden ist, die Leute wollen sich nur ein gutes Gefühl abholen und das war's, aber nicht wirklich was verändern. So hatte ich ja auch zum Teil die Kritik von Thilo verstanden.
0: Ja. ja. Also den Leuten wird nicht gesagt, okay, es ihr müsst jetzt, es geht jetzt auch einfach darum, man kann nicht so weitermachen, nur mit einem guten Gefühl. Und das vermittelt Einhorn, und das, äh, gut, es sind nur Kondome, so, äh, ne, das ist, <lacht> muss man auch sagen, ähm, aber es geht nicht einfach so weiter, nur mit einem guten Gefühl, so. Das meint Tilo, das ist Thilos Meinung und das sieht Philipp anders. Genau. Und okay. zu diesem Gefühl zu diesem
3: ganzen, zu dieser ganzen Gefühlgeschichte muss man aber ist auch einfach Teil der Wahrheit, dass natürlich der Mensch ständig und davon sehe ich mich auch nicht befreit und ich unterstelle es einfach jedem, ähm, auch Wege sucht, um sich ein gutes Gefühl zu machen. Auch in der ganzen Klimageschichte und wenn es nur ist dass man äh, ein scheiß eco überteuertes spülmittel kauft man macht es für das bessere gefühl und nicht ja. nur um die welt zu verändern oder irgendwie also die ganzen green produkte wo es dann auch richtung green washing irgendwann geht ähm, mhm. ist ja nicht nur dabei dass es jemand kauft um zu zeigen dass er äh, also ich glaube, die Beweggründe von Menschen sind nicht nur die Welt zu retten, sondern auch ein gewisses Gefühl auszustrahlen, so ich bin der, ich, ich habe es verstanden und ich will es euch allen zeigen. Ich habe verstanden, der Welt geht's nicht so gut und das präsentiere ich jetzt nach außen und dafür möchte ich Anerkennung von der Bubble. ja. Und ich, und, und ich glaube, dass, mm. also, davon kann sich keiner frei machen. Statussymbole ja. gibt es immer und überall. Und in unserer Öko, in Anführungsstrichen, wir sind ja nicht mehr in der Öko, in der richtigen Öko-Bubble. Aber in unserer Bubble holen wir uns Anerkennung genau durch solche Sachen. Ja.
0: Ja, absolut richtig. Ähm, und das, das ist halt so ein bisschen immer dieser Zwiespalt, ganz klar. Äh, was, wo man aber von ausgehen kann, auch wenn das, wenn das jetzt kein Marketing-Coup ist und so die werden davon persönlich profitieren am Ende. Absolut. So, die werden damit in Verbindung gebracht werden, werden profitieren von Vortragsaufträgen, die sie ja jetzt scheinbar auch schon haben. Er sagt ja dann auch, wir haben die ganzen Anfragen irgendwie gehandelt, indem wir einfach den Preis erhöht haben für unsere Vorträge und Schulungen oder was auch immer. Und jetzt haben wir weniger Anfragen. Und genau, so, so läuft es dann halt doch und davon kann er sich aber dann auch nicht freimachen. Deswegen ist die Kritik schon irgendwie angebracht. Ähm, und ja, zu diesem Punkt, den ich noch gesagt habe, da, äh, den habe ich halt auch so ein bisschen äh, durch die Denke von dem, vom, von dem, den ich noch kurz zitieren wollte: ähm, Taggio Müller, äh, Klimaaktivist, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal erwähnt habe, ähm, und der ist Referent bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und macht wirklich ähm, sehr, 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 also pff, ist ein mega guter Redner äh, ähm, und halt als halt, halt einen wirklichen Aktivist für Klimagerechtigkeit, der Klimagerechtigkeit auch wirklich gut ähm, immer wieder auf den Punkt bringt. So, wenn man sich da eigentlich noch nichts drunter vorstellen kann ähm, und, und so weiter, dann ist der wirklich der Typ, der, der das halt einfach auf den Punkt bringt. Also mega guter mega guter Typ. Bei Twitter äh, kann ich dem nur empfehlen, den zu lesen. Und der war auch mal bei der Sendung ab 21, wo Nadine mal war. Ah, äh, DLF. Na? Genau, Deutschlandfunk Nova ab 21, äh, werden wir auch nochmal unten verlinken in der Folge. Und da ging es um diese Sache, die mal eine Zeit lang ein Thema war, dieses Flugshaming, ne? ähm, Ja. Und äh, da hat er was dazu gesagt, hatte da eine klare Meinung dazu. Ähm, und genau, lehnt das, lehnt das halt grundsätzlich ab, auch aus so einer ähm, auch aus seiner, seiner eigenen Erfahrung als äh, als schwuler äh, HIV positiver Mann, der seit seines Lebens immer mit dieser Scham konfrontiert war damit äh, und an, am eigenen Leib erlebt hat, er das hat ihn eher in die Position gebracht, äh, sich abzukapseln oder abwehrend zu reagieren. Ne? Ähm, und das hat er jetzt darauf äh, gebracht und in diesem Beitrag geht er nochmal auf diese Selbstermächtigungsgefühle und so weiter ein, das geht nicht lang, glaube ich, aber es, der hat eine gute Stimme, das kann man jetzt nochmal zum Abschluss, bevor wir dann Musik hören, uns anhören Super, okay?
1: ja <lacht> Der Punkt ist, dass wenn man über Klimaschutz und Klimaaktivismus immer aus so einer Büßerhaltung und mit so religiösem Quatschvokabular, wo ich Klimasünder redet, dann ist es total unsexy. Ich meine, die Kirchen sind leer, weil die Leute nicht ständig mit Pfaffen reden wollen. Aber was denn dann? Lustvoller, spaßiger, ermächtigender Klimaaktivismus. Wenn ich sage, wir machen seit irgendwie 20 Jahren Zivilen ungehorsam, schau dir doch mal sowas an wie Hambacher Forst, die Besatzung des Hambacher Forst oder Ende Gelände. Da hat man die, hat, die Reaktion, die die Menschen auf so eine Aktion wie Endegelände haben, ist, dass sie mit dem Klimaschutz eine Ermächtigung und eine lustvolle Erfahrung in Verbindung bringen. Wenn ich dann sage, das 2015 bei der ersten Endegeländeaktion, da waren tausend Leute in der Grube. Und ich war selbst dabei, als wir irgendwie geguckten, okay, wir haben die, wir sind durch die Polizeiketten, wir an den Polizeikämmen vorbeigelaufen und die großen Braunkohlebagger stehen still. Es war ein Moment, da habe ich mich gefühlt, als würde ich eine Batterie puren Lebens anfassen und mich daran aufladen. Und das meine ich völlig ernst, das war besser als die beste Party im Bergheim. Aber das ist jetzt, ja, du formulierst ja sozusagen Gedanken, die den, den Stoßtrupp für eine bessere Welt irgendwie befühlen oder be befüllen <lacht> könnten mit guter Energie. Wir wollen doch aber jetzt irgendwie den... Ich sag Otto Normal, Durchschnittsbürger, einfach dazu bringen, dass er ein bisschen weniger ins Flugzeug steigt. Oder wir fragen uns zumindest, welcher Weg dahin führt. Richtig. Es ist so, ich weiß, der Begriff Verzicht wird sehr ungern verwendet, vor allem auf der gesellschaftlichen Linken, wo ich herkomme. Aber natürlich ist es so, dass in einer Welt, in der 90 Prozent der deutschen Bevölkerung deutlich mehr als das durchschnittliche Treibhausgaskontingent emittieren, auf einer materiellen Ebene radikaler Klimaschutz für viele von uns schon auch Einschränkungen beinhalten würde. In Bezug auf Fliegen, in Bezug auf Fahren und so weiter und so fort. Das muss eben mit einer Lust und das kann man auch nicht verschweigen. Dann erzählt man nämlich den Leuten Bullshit, wenn man sagt, wir können hier Win-Win-Win völlig schmerzlosen, schmerzfreien Klimaschutz haben. Das ist einfach Bullshit. Das stimmt. Okay. ich jetzt einfach gelogen. Also sagen, was ist? Genau. Erstmal sagen, was ist. Aber das muss dann eben auch kompensiert werden. Genau mit dieser lustvollen Erfahrung. Ich meine zum Beispiel.
0: Genau. Das Beispiel lassen wir jetzt mal weg. Ähm, da äh, genau passt viel rein und möglicherweise ist dieses Olympia auch eine lustvolle ermächtigende Erfahrung für viele. Ähm, vielleicht kann man das so so abschließen, ähm, aber genau, ich finde es einen sehr, 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 sehr guten Kommentar jetzt von ihm, so. Oder? Ja, also total. Das, total. Und ich kann es sehr gut haben, nachvollziehen. Ne? Also gerade ich aus der Warte ja. wieder
3: eines Sozialarbeiters sage, alle Gruppendynamiken, alle Wir-Gefühl-Geschichten, alle Gruppen, die ich jemals betreut habe und wo ich dabei bin und wo ein Wirgefühl entsteht, einfach durch die Menschen, weil sie was zusammen machen. Beispiel Orchester, die machen zusammen Musik. Das ist für die auch jedes Mal mit dem Finger in die Steckdose des Lebens, ja und äh, <lacht> ja und dann spüren die was ja. und das ist auch ja. äh, in, in bei einer Demonstration beispielsweise und dann noch etwas verhindern. Natürlich belebt das und zeigt auch, dass wir im Miteinander was bewegen können und das macht was mit einem.
0: Ja,
3: ja. und das sind die das sind die, diesen, Erfahrungen, ja. ja Erfahrungen, die prägen ja, genau. und
0: verändern. Und das sozusagen Klima, Klimaschutz in eine lustvolle Erfahrung umwandeln und das war ja das, was so ein bisschen auch der Kern mit dem, im Gespräch mit Nadine in diesem äh, Verzicht, den man erstmal so äh, in erster Linie äh, sieht, wenn man sagt hier, ich äh, verkaufe, äh, kaufe nur noch, äh, verpackungsfrei oder was auch immer es auch immer ist, äh, was Klimaschutz äh, beinhalten kann oder Umweltschutz, dass, ähm, in eine lustvolle Erfahrung umwandeln und das äh, ist eine, oder tatsächlich das Leben verbessert, trotz allem und das ist irgendwie schön. Ähm, dann Und deswegen mag ich ihn auch so, weil er immer auch äh, diesen, diesen Punkt sozusagen mit beinhaltet. Ja,
3: ja hat er gut, hat das, er sehr gut gesagt.
0: So viel dazu. Ähm, sind wir gut ins Quatschen gekommen, war ein äh, schönes Schönes Thema. Gut, dass wir das nochmal aufgegriffen haben. Es wird uns nochmal, sicherlich nochmal begleiten im Podcast. Äh, Wenn wir dieses Jahr die 100 knacken wollen, dann sowieso.
2: <lacht> <lacht> das wird aber sehr schwierig. <lacht> Glaube ich auch. <lacht>
0: wir machen maximal 26 Folgen dieses Jahr. Aber mal gucken, was passiert. <lacht> Geil. Warum 26? Was, was war es 26? Was war dein Rechenweg? Jede zweite Woche. Jede zweite ups. Ja. Dann kommen wir nicht ganz auf die 100. Aber macht ja auch nichts. Darum geht es uns ja auch nicht. Wir Uns geht es auch um gute Musik für euch auf die Ohren. Ich hoffe, ähm, ihr habt äh, noch nach Weihnachten nochmal die Playlist angemacht, weil da habe ich jedenfalls <lacht> auf Apple Music die Musik geändert, bei Spotify nicht. Ähm, aber äh, es waren doch schon sehr schöne Sachen da drauf. Ich habe an äh, Tatsächlich an der, auf unserer Silvesterfeier eigentlich alle ähm, Songs gehört, die also einfach die Playlist laufen lassen. Ach, mal geil. Wieder. Und es war eine hammerhart geile Party. Ja, kann, war, kann man ja auch, mal, kann auch mal
3: festhalten. Also es ist eine Party-Playlist. <lacht> ja, absolut, ja. Ja, muss man so sagen, wie es ist. <lacht> ähm,
0: deswegen machen wir doch jetzt mal vor der Pause ein, zwei Songs drauf. Jeder ein, meine ich. Gut, Insgesamt. ja, ich bin Hast du Ich bin
3: vorbereitet, ja, denn ich habe zu Weihnachten, Platten. ich hole es gerade mal für dich, Platten geschenkt bekommen.
0: Oha, The Strokes.
3: The Strokes, und zwar ist es eine besondere Platte, ich habe drei sehr besondere Platten geschenkt bekommen, denn das sind Jugendplatten von Verenas Bruder. Oh geil. Und äh, der hat mir ein The Strokes Album ein Fehlfarben-Album okay. <lacht> und ähm, ein Radiohead-Album geschenkt und das, das ist sind natürlich, ja. es, ist, es ist ja Teil seiner Jugend und ich finde das Cover so ultra geil von der Strokes-Platte und ja. ähm, das ist auch wirklich eine, eine sehr … Das ist das Is This It? Ja, ne? genau. Ja. Und es ist auch einfach ein geiles Album. Das habe ich jetzt wieder angehört.
0: Na, ist Hammer. Ist echt Hammer. Ja.
3: Und äh, deshalb dachte ich, ma mache ich heute von der Platte auf digital von The Strokes aus dem gleichnamigen Album Is This It? passend vielleicht auch zum Thema in der zweiten Hälfte.
0: <lacht> ja. Finde ich gut. Okay, tun wir drauf. Und danke nochmal an, an, an Verenas Bruder. Ja. Sehr gut, genau. Playlist der Belanglosigkeit, SDB heißt unsere Playlist. Kennt ihr ja.
3: Kennt ihr, ja, liebt ihr. Oh.
0: Dann mache ich etwas drauf. Da muss ich mich jetzt entscheiden. Ähm, so so ein gediegenen äh, vielleicht so ein bisschen also für mich ist das so eine ähnliche Zeit der äh, wie Strokes der der so Sozialisation musikalischen Sozialisation ähm, und zwar ähm, ist die Rede von äh, Regina Spektor äh, die ist bekannt geworden durch eine App iPod Werbung in der die mal äh, genau mhm. ähm, ihre Musik gespielt wurde und äh, da war der Song The Calculation äh, drin und den äh, ma mache ich immer wieder gerne an äh, ist einfach, äh, sie spielt Klavier, singt sehr, sehr gut, ähm, hat noch einen coolen coolen Beat ähm, und so. Deswegen okay, es ist so ein bisschen drauf. gute Laune, also stimuliert das so, so ein ja. bisschen regt
3: an, dann freue ich mich drauf, das finde ich gut.
0: Kann man sein ja doch, muss man sagen. Dann haben wir die beiden Songs drauf, wir machen eine kurze Pause, gehen mal aufs Klo, atmen mal durch, ölen die Stimme nochmal und dann hören wir uns gleich wieder.
3: Bis gleich. <lacht> Bis gleich.
1: Du hast die Sprechstunde der Belanglosigkeit. Oh yeah.
3: Schibi, Schibo, bei uns. Wem soll die Schiebe go? Die Schiebe soll dem Karl-Heinz go, oder? einer Oma, go. Also go, gehen. Wem soll sie gehen? Also sie geht gewissermaßen. Aber sie geht nicht, sie fliegt. Und oh, wir fl oh. <lacht> Genau, Streich und Greta, das wäre, das wäre, <lacht> das wäre mal schön.
0: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall ein Dreamteam. <lacht> <lacht> ja, Streich kann nur, glaube ich, kein Englisch, ne? oder Schwedisch, ist recht nicht.
3: <lacht> Jetzt warte mal ab, Badisch. Äh, in der Form, in der sie Streich Alemannisch, in der sie Streich spricht,
0: ähm, ist dann letztlich wieder Schwedisch. Achso, okay. Da kann man sich <lacht> sehr gut verständigen. <lacht> Alles klar. <lacht> genau. Ich gut. Ja, Mensch, wir fliegen in die zweite Hälfte, Johann. Wir fliegen in die zweite Hälfte. Wir dürfen aber unsere Unterstützerinnen und Unterstützer auch nicht vergessen, die wir auch mal vielleicht nochmal nennen sollten. Du weißt <lacht> ja. Hab ich habe verpasst. Sprechstunde
1: der Belangbarkeit ah. wird präsentiert von Ultraschall, Udimedia und Hosting, GoFormic und Hotline.
0: Ohne die wäre es nämlich gar nicht möglich.
3: Go Podcasting, genau. Wenn <lacht> ihr überlegt, eine, eine Podcast zu machen, dann greift bitte auf diese... Das können wir sehr empfehlen. Auch wenn da wenn das zum Teil Geld kostet, das ist gute Werbung.
0: Genau. Ne? <lacht> Unser Podcast <lacht> ist nämlich klimaneutral. <lacht> naja. Warte mal, lass uns das mal kurz durchrechnen. <lacht> ja, die ganzen Fürze, die ich raushaue während des Podcastes. Die würdest du ja auch so raushauen. Aber ihr, <lacht> äh, ihr lebt ja zu Hause mit Ökostrom wahrscheinlich.
3: Ja, von den äh, Stromrebellen. Das ist gut. Wir, wir Schwa Schwarzwaldstrom.
0: Das ist gut. Wir leben von den äh, Bürgerwerken Bonn-Rhein-Sieg ähm, und äh, finanzieren damit äh, lokale, äh, genau, lokale Stromerzeugung. Und wir haben eine, eine grüne Webseite, die auf äh, Servern mit Ökostrom läuft und das ist ja schon eigentlich alles und ja, benutzen äh, ja
3: die Mikros natürlich
0: fast ausschließlich Apple Geräte und Mikros aus Australien. <lacht> der Kontinent, der gerade abbrennt. Oh, ja. ja, aber ich, ja, ich, hatte eigentlich einen Rand <lacht> vorbereitet in gewisser Weise. Ich habe mich wirklich ähm, am Anfang des Jahres, ja, ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt erwähne, weil es ist jetzt schon wieder weg. Aber vielleicht ist, gehört das auch schon zum Thema Lauf der Zeit, ne? Aber, ähm, ja, vielleicht müssen wir da auch nochmal ein bisschen besser werden. Äh. <lacht> ich, 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 das ist gerade sehr kryptisch für mich. Ja, ich verstehe nicht, was du meinst. Ich, ich, ich habe mich tatsächlich erwischt dabei, äh, dass ich gesagt habe, ey, die ganze, dieser ganze Kontinent soll einfach abbrennen. Da in Australien. Es, ist, es ist wirklich du so. Du warst also, sauer. Du warst sauer. Ich war wirklich sauer einfach wegen, ähm, wegen dem wegen dem Feuerwerk wahrscheinlich, ne? Nein, dieser Australi Australien.
3: Ach Kontinent. und wegen dem Kohle Kohlemine und wegen der Regierung ja <lacht> Australien ja gut Australien. Äh, ja, die ja.
0: Regierung ist ja nicht so einfach da, ne die ist ja äh, mehrheitlich genau. gewählt. No. So. No. Äh, und natürlich wünsche ich mir das dann auch manchmal von Deutschland. Deutschland ist einfach abbrennt. Die Moorbrände breiten sich aus und Jörn freut sich. Endlich ja, aber, ist es soweit. Aber du hast Man das in, in Australien da, das ist ja auf einem Kontinent tatsächlich äh, so, die die Leute, die da in ihren, in ihren Küstenstädten, an diesen fucking... Äh, Küste wohnen und äh, das Lebens tolle Leben führen äh, und die Leute, die äh, ja, da im, in, im Landesinneren verbrennen und so. Ich finde, das ist ja äh, Klimagerechtigkeit auf einem K Kontinent. Äh, und die das Schlimmste ist ja, dass die Leute, die im auf im Kontinent, im Land wohnen, ja auch äh, teilweise noch viel schlimmer sind und so. Ne? Also es ist alles... Mhm.
3: Ähm, Man hat das Gefühl, dass die, sag ich mal, der Bauch, der jetzt verbrennt, sich auch selber angezündet hat.
0: Ja, aber ne, natürlich nicht nicht wirklich wahrscheinlich, sondern dass tatsächlich eher von den von der Stadtbevölkerung ausgeht, die aber möglicherweise eher eine Veränderung wollen, kann man vielleicht so sagen. Keine Ahnung. Aber ähm, ja.
3: Wie? Ja, so ja, so verstehe ich das. Genau. Und ich, ja, wir also. müssen
0: vielleicht auch, ja, ich will, das ist vielleicht jetzt ein Vorsatz noch fürs neue Jahr und auch so ein bisschen im Lauf der Zeit, was wir einfach auch lernen müssen. Ne? Also wir müssen uns jetzt, um das schon mal alles vorwegzunehmen, was wir jetzt gleich besprechen. <lacht> Wir müssen jetzt natürlich auch einfach neue Perspektiven finden, wie wir uns in den 30ern irgendwie weiterentwickeln und da gehört auch das einfach dazu, dass wir, äh, jetzt habe ich, ich hab, ich bin doch wieder im Vibe, sorry, aber das da gehört dann auch einfach dazu, dass wir, ähm, dass wir uns auch mal wieder, äh, dass wir selbstbewusster agieren und einfach auch mal sagen, Lage der Nation ist der letzte Rotz. Oder wie kann man irgendwie in vier Stunden aufwachen-Podcast äh, nach We oder hier äh, kurz vor Weihnachten oder wann auch immer der letzte Podcast rauskommt, vier Stunden raus, haben wo jeder zweite Satz die Verbindung stockt, wo, wo man ausmachen muss. Weißt du, das kann man doch nicht ja. machen. Lass Oder es wie, raus jetzt. Ja, ja wie, wie kann man äh, so Großstadtwichsern von von Lauer und Wehner zuhören die ganze Zeit und sich <lacht> und das dann auch noch abfeiern? Oder wie kann man hier äh, sprechen der Belanglosigkeit zwei Stunden hören, wenn, wenn einer seine Spur verliert? oder so, <lacht> weißt du, und, und dann, ja, dann diese WDR. Zweimal, du hast ja auch schon verloren. <lacht> ja, ja, deswegen kann ich das jetzt auch sagen, ohne dich <lacht> allzu sehr zu krecken. Aber, ja, und dann diese WDR Scheiße, weißt du, äh, ja, wegen so einem fucking Video irgendwie live im Radio anzurufen und irgendwie <lacht> nochmal irgendwie, äh, ja, ne, am liebsten äh, jeder äh, jeder Oma zu Hause nochmal die Hand zu schütteln, es ist nicht so schlimm, wir haben, äh, haben wir haben hier lieb. Und dann dieser mm. fettfressige rheinländische, möchte gern Helmut Kohl hier, unser NRW-Ministerpräsident, äh, äh <lacht> sich dann auch noch hinstellt und irgendwie Sorgen äußert wegen so einem dummen Video, wo Kinder singen. Das kotzt mich einfach nur noch an. Sorry, aber ja. Ey, ja. Das, das. Ja,
3: ist das, das ist einfach. komisch. Das, das ist diese Empörungsgesellschaft, jetzt nur auf mal einen Punkt einzugehen. Äh, bei diesem Video war ich auch sehr erstaunt. Doch, war ich echt wirklich erstaunt und hatte dann, ja, fand ich eigentlich die die Aufwachenanalyse sehr gut. Habe ich, fand ich auch, war schön, dass Hans wieder dabei war. Und der hat's eigentlich, hat eigentlich wie geil hat, du da jetzt so ruhig drauf reagiert. <lacht> nee, aber speziell da. Ja, danke. Nein, das ist gut, ich freue mich. Fand ich, dass Hans echt gut gesagt hat äh, oder ist gut herausgestellt wurde, es war nicht mal Satire, es war Schabernack und ja. äh, er hatte ja dann Beispiele gebracht, wie das Lied in seiner Zeit ähm, noch verschandelt worden ist äh, mit den Nazis und so und ähm, und ja, also das hat mich sehr erstaunt, diese Empörung und diese und und und, und dann diese das war alles sehr, sehr abstrus und ja, wir leben wirklich zum Teil äh, in sehr abstrusen, man kann es kaum glauben, dass, dass Dinge so passieren, wie sie passieren und ich find's es gut, wenn, wenn man sich positioniert und einfach auch aufregt. Ähm ja. Und, und da klar Position bezieht. Ich finde das super. Und das ist bestimmt auch was, was ich in den 30ern lernen möchte, mal einfach auch sich, indem man klarer Meinung bezieht, vielleicht angreifbarer äh, macht, aber gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen ähm, mehr die Konturen der eigenen Meinung schärft.
0: Ja. Ja, also und vielleicht auch tatsächlich mal äh Leuten auf die Fresse hauen. Also, <lacht> wenn ich noch einfach. irgendwie noch mal so ein Journalisten höre, der irgendwie das rechtfertigt, dass man irgendwie ja ne, ne, so, so einen iranischen General einfach wegbombt, weil das weil das ein Problem ist und das irgendwie dann ne, wahrscheinlich auch noch irgendwie gutieren. Ja, sorry, das fällt mir manchmal nichts anderes ein. Also immer im Kopf. Ich werde natürlich niemandem auf die Fresse hauen. Das wird jetzt auch keine Drohung sein. Aber ja, echt Sorry. Ja. das, das ja. geht mir echt nicht mehr im Kopf. Und die machen das ja alles mit. Das ist ja das Schlimme.
3: Ja, gleichzeitig hat man natürlich eine schöne Bewegung, äh, dass äh, ich schon auch den Eindruck habe, dass man halt, ja sich von diesem auch von diesem klassischen Journalismus und was man konsumiert entfernen kann und natürlich durch die ganzen ich habe schon das Gefühl dass eine sehr bunte Landschaft in 2030 noch auf uns zukommen wird was ähm, mediale Berichterstattung und so wie wir angefangen haben Medien zu konsumieren dass da schon einiges auf uns noch wartet ja, ähm, ja. Ja, wenn die, Wo ich mich einfach manchmal dabei erwische und dann merke, was mich echt sauer macht äh, und mich auch verzweifeln lässt, ist einfach, indem ich mir stundenlange Twitter-Diskussionen durchlese <lacht> und dann danach immer denke, warum hast du das gemacht? Ja. Was? Es hat keinen Mehrwert, es macht mich einfach nur ein Stück dümmer ja. und äh, verzweifelter, ja, so vielleicht äh, ja, äh, manchmal tut es einfach gut, da länger nicht reinzugucken und sich diese ganze, quasi diese ganze Realität, die dort geschaffen wird, einfach zu entziehen, ja, und der Tipp von, da bin ich auch echt wieder Stefan Schulz, Stefan Schulz Meinung, äh, jeder Politiker, der seinen Twitter-Account löscht, hat auf jeden Fall was Gutes getan für für sich, ja.
0: Ja, finde ich gut. Okay, so. <lacht> Sorry Dampf dazu. ablassen. Ja, ja das mal ist kurz gut. Dampf abgelassen. Ich dachte nicht, dass es jetzt nochmal hochkommt, aber ähm, ja, jetzt kam es raus. Finde ich gut. Ähm, ja, Lauf, Lauf der
3: Zeit. Ich finde es auch, ich habe da ein bisschen rausgehört für mich, dass wir auch in die Zukunft gucken können, anstatt, wir haben schon oft in die Vergangenheit mhm. geguckt. Mhm. Vielleicht gucken wir mal mehr in die Zukunft für... Finde ich gut. Für das, was wir jetzt geplant haben. Ich, ich habe es ja schon Anfang, anfangs angekündigt. Irgendwie spüre ich dann doch diese 30 äh, jetzt sehr laut an der Tür klopfen. Mhm. Und dann mit, mit diesem, verbunden mit diesem, dass wir 90er-Jahrgang sind und dadurch dann auch wirklich mit diesem Wechsel auch immer ein Jahrzehnt quasi vorbei ist für uns. Ja. Schon verschärft das nochmal so, das ist eigentlich geil für uns, das verschärft nochmal so dieses Gefühl, oh, ich werde 30, bam, Jahrzehnt vorbei, ich gucke mal zurück, was ist da alles passiert und ich gucke mal nach vorne, was könnte da alles passieren und äh, das Geile ist mir so aufgefallen, direkt in der Reflexion, äh, dass sowohl mit 20 und mit 30, äh, man, wenn man nach vorne guckt, ich habe mit 20 überhaupt nicht nach vorne geguckt, also keine Ahnung, da, da habe ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt, aber hätte ich nach vorne geguckt, hätte ich vielleicht so mal drüber nachdenken können, Na ja, von Schüler zu Student und yo, was da alles passieren könnte. Und jetzt denke ich mir so, wow, was jetzt zwischen 30 und 40 alles passieren könnte. gerade Und <lacht> ja, äh, es hat auf jeden Fall auch was irgendwie äh, äh, Beängstigendes, aber auch was Schönes, weil man weiß, es, es kommt noch Veränderung. Ja, ja. ja. Wo, wobei ich mir dann denke, wenn, ich dann, wenn dann die 40 klopft, dann wahrscheinlich auch wirklich die Midlife-Crisis bei mir, weil dann ist schon so die Frage verändert sich jetzt noch was, so, dann sind ja. schon viele, also es verändert sich schon, aber es wird anders sein dann, naja, <lacht> aber fangen wir mal mit 30 zu 40 an, na, also was jetzt kommen könnte ja, und das gut. ist schon spannend.
0: Ja, ja, absolut, also äh, auch ein bisschen, also ich begegne jetzt gerade eher derzeit doch ein bisschen mit, mit einer gewissen Angst, tatsächlich eher so, aber das hatte ich auch so schon mal geha gehabt nach dem, nach dem Jobwechsel jetzt so. Wo es für mich, äh, ja weiß ich nicht, äh, sozusagen in, 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 ins richtige Leben, wie auch immer man, ne, so wird es ja suggeriert, geht äh, und man jetzt halt irgendwie arbeitet und ja potenziell sich denkt, okay, wie lange mache ich das, was erwarte ich davon, was kriege ich da raus, wann, wann ist es nichts mehr für mich, wo ich jetzt gerade bin und so. dass das, Da bin ich tatsächlich irgendwie doch mehr am Grübeln, als, als ich dachte so. Ähm, hat vielleicht dann auch ein bisschen was mit der Arbeit zu tun einfach, ähm, dass ich vielleicht nicht mich mich ausgelastet fühle oder oder jedenfalls so geistig irgendwie kreativ, ähm, dass ich merke, okay, ja, irgendwie fehlt mir das, fehlt mir noch irgendwie was, da habe ich mich sehr gefreut, dass wir den Podcast haben, andererseits ist es scheiße, dass ich nicht so genug Zeit da reinstecken kann, wie ich gerne würde. Und diese, diese Schleife, in der ich jetzt ja schon teilweise bin und immer mal wieder so eine Woche habe, wo ich denke, jetzt habe ich eine Woche verbraten eigentlich. Ich bin arbeiten gegangen, bin schlafen gegangen äh, und am nächsten Morgen wieder aufgestanden und das gleiche wieder gemacht und am Wochenende äh, habe ich eine Serie geguckt. So, ähm, ja. Also da merke ich, es fehlt mir irgendwie was, es ist aber, äh, ich bin da so immer im inneren Konflikt, weißt du, andererseits will ich das ja auch genauso machen, wenn ich arbeiten war, abhängen ist geil, so, aber schwierig irgendwie und dieser Konflikt wird mich, glaube ich, die 30er begleiten, so, oder jetzt, mm -hmm. die, die 2020er mm -hmm. und meine 30er, ja.
3: Mm -hmm. Ja, ähm. Das auch, manche Menschen haben ja auch das Gefühl, so manchmal erst, äh, habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht, dass ich drüber nachdenke, wow, ich muss das jetzt noch mein ganzes Leben machen. Mhm. So. Ähm, das kriegt ich manchmal bei Menschen, aber so, bei, aber so, weißt du, so, wenn man wenn man aufsteht und denkt, wow, die nächsten 50 Jahre muss ich das <lacht> noch machen.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, da, also da macht man ja selbst was falsch. Ich glaube, das habe ich jetzt auch nicht so das Gefühl so ich habe ja auch nicht das Gefühl ich bin äh, ich bin ja jetzt für immer drin gefangen ich habe ja irgendwie die perspektive dass, es, dass ich auch was anderes machen kann ich habe auch irgendwie noch so ein paar träume aber ich denke tatsächlich die träume jetzt muss ich da irgendwie doch noch dran arbeiten wenn ich das will so ne mhm, weil jetzt jetzt ist doch so glaube ich das ist so der lauf der zeit wo man mit 20 nicht dran denkt, dass man mal in so eine Lage kommt, dass man das, was man sich vorgenommen hat, dann nicht mehr machen kann irgendwann oder so. Weißt genau. Du? Ja. Ähm, beruflich. So was kommt jetzt, jetzt in besonders. einem.
3: Ja. Und sowas kommt in einem hoch. So, ähm, ich habe auch das Gefühl, jetzt weniger Zeit auf einmal zu haben. So, ich ich habe jetzt mich auch für einen Master beworben. Ich weiß nicht, ob ich das schon im Podcast gesagt habe, aber dir habe ich es auf jeden Fall gesagt. Nee. Und das entstand ja. auch durch so ein Loch bei der Arbeit wo mhm. ich dachte pff, Alter und das war's jetzt so jetzt bin ich irgendwie Bachelor Sozialarbeiter und dann arbeite ich hier so im Feld und das war's dann und da fehlte mir auf einmal voll die Perspektive und ich bin voll innerlich eigentlich in so ein Loch gefallen und konnte das eigentlich erst jetzt damit stopfen, indem ich mir eine neue Perspektive geschaffen habe und gesagt habe, okay, ich mache jetzt einen Master und der Master könnte mir vielleicht noch die Tür für andere Dinge öffnen. Oder auch nicht, aber ich bin da irgendwie noch in dem Prozess, äh, dass es weitergeht so für mich irgendwo, dass ich noch woanders hinkommen könnte. Und allein diese Perspektive hat mich wieder viel mehr entspannt. Also allein diese Bewerbung zu machen und so zu überlegen, da geht wieder was so mhm. bei mir, ähm, hat mir dann geholfen, in dem Moment aus diesem Loch rauszukommen weiß nicht, ob das nur ein Verschieben ist, dass es irgendwann wiederkommt. Aber ich habe das auch sehr schnell gespürt und hätte nicht gedacht, dass es so stark hochkommt in mir. Ich dachte eigentlich ja, so, ich, ich ja, habe hab dann hab erst, habe ich
0: auch nicht mitgerechnet. Dann, äh, ich glaube, du hast ja auch vorher auch mit mit Christa mal drüber geredet äh, oder der hatte mich dann irgendwie darauf angesprochen. Ich so, nee, da habe ich mit Benno noch gar nicht drüber geredet. Und äh, ich weiß gar nicht, irgendwer hatte mir das, glaube ich, vorher mal so einmal erwähnt und hatte, ja, äh, 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 wie auch immer. Und dann meinte ich so, äh, ja, gut, also das ist ja auch äh, vollkommen legitim. Und das ist ja irgendwie dann auch so Schöne, was ich, was ich jetzt, was jetzt, man, glaube ich, auch gelernt habe. so, der Lauf der Zeit zeigt einfach, was man vielleicht noch machen soll. Und ich zum Beispiel habe jetzt, hab, glaube ich, nicht das Bedürfnis, nochmal zu studieren. Oder das wäre für mich eher so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, also da sehe ich jetzt keine Nötigkeit. Ne? Also ich habe schon das Gefühl, ich kann jetzt viel machen so. Ähm, und du hast das nicht äh, so gesehen. Ähm, und das ist ja dann äh, genau, da, da macht ja jeder das, was was er in dem Moment dann für richtig achtet. finde ich eigentlich gut dass du dir das erhoffst und dann auch äh, da gedacht hast, da muss ich noch was machen, da, da fehlt mir irgendwie noch was ist doch cool mhm.
3: ja voll und äh, gleichzeitig geht's dann halt so, da habe ich mir dann schon auch so Gedanken gemacht, krass, wenn ich jetzt nochmal Teilzeit Teilzeitstudium mache, äh, nebenher Arbeit, ähm, dann geht das nicht drei Semester, sondern fünf Semester. Fünf Semester sind nochmal zweieinhalb Jahre nebenher, dann bin ich 32,5. Hm, äh, eigentlich will ich ja auch mal zwischen 30 und 40 Kinder bekommen und äh, weiße, du, so, so mhm. Gedanken kommen dann auf einmal in einem hoch und es ist schon krass einfach, weil dann so Gedanken in deinem hochkommen und die hatte ich in meinen 20ern war das immer so ein Konstrukt. Also so Kinder war einfach jetzt irgendwas. Ja. Und jetzt wird es immer realer, weil Freunde überall Kinder bekommen. Ja. Aber selbst das ist noch für mich, ich beziehe das überhaupt nicht auf mich. So, okay, die haben jetzt Kinder, aber dass ich das jetzt auch mal sein könnte. Aber jetzt, wo so diese 30 kommt und ich dann so über so Perspektive nachdenke, wird es einfach realer. Und das ist schon irgendwie krass. <lacht> also mich ja. macht es schon, es ist einfach krass, ja. Ja. Witzig auch, dass ich jetzt so in der Metaebene ebene Verena hört zu oder ich weiß nicht, ob sie zuhört, aber es ist geil, weil wir jetzt so eine meta <lacht> kommunikation führen können. <lacht> so, ja, sie ja. können jetzt rausfinden, was ich denke. Ist gut. Ja, das das, ist, das, man das, nennt das. es auch ähm, in der sozialen Arbeit ähm, a Reflecting Team. Okay. <lacht> äh, okay. ist eine ja, das geile ist Methode. Also man hat eine Fragestellung und äh, äh, zwei Mitarbeiter unterhalten sich, als wäre man nicht in, im Raum über diese Fragestellung und man hört ihnen einfach nur zu, wie sie sich austauschen. ist total äh, befruchtend. Äh, aha. aha. Sagt, ah, ich denke mir, der macht es so und so und der könnte es aber noch so und so machen. Äh, das, das machen wir jetzt gerade ein bisschen. Ja, aber ich will nicht ablenken, ähm, sondern nee, gar eine nicht. Meinung dazu hören, ob du auch über sowas <lacht> nachdenkst, Kinder. Ja, ja äh. <lacht>
0: Ja, natürlich beschäftigt mich das. Ähm, äh, und ich merke, ich, ich spüre auch, dass ich, glaube ich, tatsächlich jede Möglichkeit, mich damit konkret zu beschäftigen, irgendwie mit ähm, was anderem ausfülle. Also wenn, wenn, wenn ich und meine Freundin, mein Bruder hat ja mittlerweile zwei Kinder und ihr Bruder auch, dann ist das so. Dann, dann reden wir darüber oder sind dann da und genießen das auch. Ich habe ein wirklich äh, sehr gu gutes Verhältnis. Ich bin sehr, sehr gerne äh, mittlerweile äh, zu Hause äh, bei meinen Eltern und äh, dann kommen die vorbei und dann mache ich was mit meiner Nichte und so. Das ist wirklich, wirklich sehr schön. Und dann gehen die nach Hause und ich merke, ich bin aber auch erleichtert, so, dass ich das mhm. nicht habe. Und. Ähm, das hat mich gestresst so und mich ins Grübeln gebracht und äh, pff, äh, will ich das jetzt überhaupt oder äh, gereicht mir das, wenn ich das so genieße und ich bin tatsächlich der Meinung, ähm, und das geht mir als Mann natürlich immer ein bisschen leichter über die Lippen, dass ich gesagt habe so, ähm, ich glaube, wie, wie ich das vorhin mit dem mit dem Job oder mit deinem Studium gesagt habe, äh, dass ich tatsächlich dieses Grundvertrauen habe, dass die Zeit, also das Bedürfnis irgendwann von selbst kommt, auch ganz biologisch möglicherweise sogar, ne, obwohl ich da nicht der Typ dafür bin, weißt du, aber, ähm, dass das tatsächlich irgendwie so ein Moment kommt, wo man sagt, ja, wäre wär eigentlich cool. Oder wenn tatsächlich, da, wenn du mit dem Job zufrieden bist, den du machst, oder das, was du machst, wirklich dich ausfüllt und, äh, dann sagst, okay, ich kann mir das jetzt sehr gut vorstellen, mich da ein bisschen in die Familie zurückzuziehen oder so. Ähm, auch, äh, darauf hoffe ich mhm. tatsächlich so ein mhm. bisschen, ja, ich habe natürlich aber nicht so klar, dass ich denke, ja, das wird auf jeden Fall so sein. Ich, deswegen bin ich da auch immer hin und her gerissen, ob das wirklich passieren wird. Ähm, aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
3: Ja, es ist halt klar, genau konkret, wann und wie das passieren wird, weiß ich auch nicht. Aber es ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, könnte es passieren, dass zwischen 30 und 40, äh, ja ein Kind von mir geboren wird. Klar, es könnte jetzt sein, dass ich unfruchtbar bin oder sowas und nur nichts davon <lacht> weiß. ich habe schon mal drüber nachgedacht. Ja, keine Ahnung, das kann, das kann ja alles sein. Genau. Ja. Dann könnte es passieren, dass ich äh, ein Kind adoptiere oder sowas. Also man weiß ja nie, was kommt. Aber ähm, es ist ja eine unausgesprochene Perspektive, die da ist, höchstwahrscheinlich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns jetzt, wenn wir zehn Jahre in die Zukunft gucken, dann vielleicht den Podcast gar nicht mehr aufnehmen, weil wir Kinder haben und keine Zeit mehr dafür haben oder sowas, <lacht> ist ja sehr wahrscheinlich, Ja. oder? Und das ja, ist klar. schon, und dann denke ich mir halt sowas, okay … Ja, und dann fängst du jetzt aber an nochmal hier weiter und mit Studium und sowas. Und da wird dann die Hürde, merke ich schon, größer, viel größer als das jetzt noch Anfang 20. Da war ja alles möglich. Mal studier, bla, hier, Zeit spielte gar keine Rolle. Während ich jetzt schon anfange, hm, okay, zweieinhalb Jahre. Also jetzt musst du aber dranbleiben, weil das irgendwo, sage ich mal, in der Suppe der Gedanken schon rumsuppt.
0: Ja, ja, finde ich gut. Ähm, es ist es ist schon so. Ähm, aber ja, die Bedürfnisse ändern sich auch einfach. Ähm, und das hat es jetzt ja in den letzten zehn Jahren irgendwie auch getan. Und das stimmt mich eigentlich positiv, dass dass, dass man sich so ein bisschen darauf auch verlassen kann, auf, aufs Gefühl einfach, was dann irgendwie reift und und so. Und das, das ist tatsächlich so ein bisschen das Ding. Aber was ich tatsächlich auch in den Zwanzigern nicht so hatte wie jetzt ist einfach dir auch das ähm, da, das Gefühl okay zumindest ist es mir jetzt wichtiger geworden äh, substanziell auch ein bisschen mehr Zeit mit anderen zu verbringen oder so weißt du also ich habe glaube ich mehr soziale Kontakte gehabt in, also als jetzt früher aber ähm, irgendwie habe ich jetzt aber auch mehr Möglichkeiten, dass irgendwie eine coole Zeit oder unbeschwerte Zeit, keine Ahnung, man kann ja jetzt einfach irgendwo hingehen, ohne dass man jetzt groß Stress hat. Mhm. Kann ich mir das leisten oder was auch immer. Und mhm. ich habe irgendwie auch gedacht, hey, es wäre doch cool, wenn wir dieses Jahr, und das passt von den Monaten auch perfekt, sagen, wir sehen uns jeden zweiten Monat zum Beispiel, mhm. du und ich. Ah. Also, also doch ein Vorsatz. Ja, äh, ja äh, genau. Jetzt also ich kommen, merke, die, jetzt kommen ne, die Vorsätze. Ich merke ja. so gleichzeitig bin ich bin ich geschaffter als sonst, aber ich gleichzeitig äh, merke ich auch ich will ganz gerne äh, ne, jede freie Zeit irgendwie nut mehr Nutzen wieder. Äh, also früher habe ich viel gegammelt und gerne auch rumgehangen und so. Äh, das war ja dann für uns auch eine gemeinsame Zeit so. Aber ja, halt gemeinsam gegammelt. Ja. ne? Das ja. war halt schon sehr schön unbeschwert. Klar, sehr unbeschwert und das kriegt man jetzt auch nicht mehr so zurück und es ist auch, wird auch immer dämlicher, irgendwie sich zu betrinken einfach zusammen, so obwohl das immer wieder Spaß macht. Aber ich da denke ich auch und spätestens nach der Silvesterfeiertag denke ich mir auch so eh. Keine Ahnung, das, das, das wird ja immer, es wird ja immer peinlicher, je älter man wird. Also, Echt? Findest du? Ja, total. Ja, keine Ahnung. Ja, sch ja, schon.
3: Aber bei uns ist es noch nicht peinlich. Also, <lacht> mittlerweile, die Leute halten mich auch immer noch für 25.
0: Ja, gut, okay. Ja also so, wie, wie ich mich auch klar.
3: verhalte zum Teil. Also ich bin noch. <lacht> ich bin <lacht> Als wärst du jetzt so ein kindisches... Jüngchen. Ja, also ein 25-Jähriger. Ich meine, ähm, ja, aber du hast schon recht, also, also perspektivisch sehe ich auch schon, dass man sehe ich auch, dass man die Zeit, die man so mit den Leuten verbringt, sehe ich auch als qualitativ irgendwie hochwertig an. Aber ähm, genau, ja, so dieses und miteinander betrinken und sowas. Das haben wir ja. Ja, wie machen wir das? Man trinkt halt zusammen. Ja, und keine Ahnung. Also so wie es kommt. Ich, ich glaube schon. Ja, dass, dass man, ich komme gerade nicht auf den Punkt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen will. Ich weiß, ich weiß <lacht> also es gerade nicht man, genau, das was das ich sagen Also sozusagen will. die
0: Qualität ist tatsächlich, also durch die weniger Zeit, die man hat, ist es glaube ich für mich auch wichtiger, so es, es geht mir nicht darum, einfach nur Leute zu sehen, sondern ich will auch irgendwie mit denen ne, coole Sachen besprechen, ehrlich sein, Begeisterung teilen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so berichtet habe. Ich habe es, glaube ich, berichtet. Ähm, diesen mhm. Moment, als, als mein Kumpel äh, äh, v -Punkt, äh, zu mir gesagt hat, Johann, ich beneide das irgendwie so ein bisschen, wie du immer so eine Begeisterung hast für Sachen. Und das dann auch mhm. so mir zeigst, mhm. ich hätte das auch gerne, sagt er, oder äh, ich kann das gar nicht so zeigen, auch, obwohl mhm. ich ja auch mich für Sachen begeistere Und so. Mhm. Und das war äh, so ein Moment, dass, ne, und früher war es so, da da kam der halt mal vorbei, dann hat man irgendwie Quatsch geredet und dann war nett, ähm, aber ne, die, die Qualität der Zeit, die, der wenigeren Zeit, die ist einfach wichtig, so. Mhm obwohl ich dich als
3: schon immer als menschen wahrgenommen habe der extrem dem dem es wichtig ist die zeit die man zusammen verbringt auch irgendwie qualitativ hochwertig ist oder du auch das Gespräch suchst oder auch in der WG-Zeit war es ja immer auch ein Hochschaukeln von ähm, jetzt wir führen und das ist ja auch was, was die uns oder was mich Mitte der 20er so krass geprägt hat, diese langen Gespräche, die wir geführt haben und da war es ja, ja das war auch mitunter deiner Begeisterung geschuldet, auch das sage ich mal ein
0: Stück weit zu zelebrieren. Ja, ja, es also kann, kann sehr gut sein. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht gar nicht so anders. Oder ich habe es ja immer schon so gesagt, so, ja, das gibt mir jetzt irgendwie auch nichts, äh, jetzt irgendwie auf eine Party zu gehen oder so. Ja, aber ja. Ähm, ja, möglicherweise ist es ist es gar nicht so anders. Aber ähm, genau, jetzt forciere ich es vielleicht bewusster nochmal mal aber, oder mhm. so. Aber ja. ähm, andererseits merke ich auch, ich beziehe mich, und das haben wir auch schon mal gesagt, ähm, Mehr und mehr auch ins Häusliche und das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Aber dieses ganze Hin und Her und das stresst mich schon so. Äh, Was meinst du mit Hin und Her? Also dieses Hin und Her in meinem Kopf sozusagen. Äh, ich sag dir das jetzt so, wie es ist und fühle mich damit ganz wohl. Ich habe aber genug Momente, wo ich mich nicht wohl mit, da, damit fühle. So. Mit der äh, Häuslichkeit? Ja, oder nicht nur mit der Häuslichkeit, sondern so, so mit allem, mit dem Lauf. so Aber... Dass ich so sage, ja, äh, ja also genau, dass ich dann tr trotzdem so ins Grübeln komme, ist das jetzt der richtige Weg mhm. und dann mhm. erwische ich mich, ich will eigentlich, ne dann erwische ich mich dabei, dass ich daran verzweifle, dass man älter wird und so. Also, mhm. da bin ich äh, auch sehr, sehr, pff, ja, bin ich sowieso immer empfänglich für gewesen und jetzt wird es ja. halt immer schlimmer und die Aussicht, dass es immer schlimmer wird, macht mich verrückt auch, ja, ja. ganz ehrlich, ja. ja. Ja,
3: das ist so, ich bin mir jetzt auch gerade unsicher, wirklich jetzt gerade ist für mich auch so eine eher krisenhafte Zeit, ob ich mich jetzt auf diese 30er freuen soll oder ob ich auch große Angst davor habe und die Antwort liegt wahrscheinlich in, in ist, die Wahrheit liegt in beiden Antworten. Dass ich irgendwie schon gespannt bin, wirklich gespannt bin, ob ich das irgendwie hinkriege, so, oder wie ich, was ich draus mache, <lacht> so ja. ganz blöd gesagt, was ich draus mache, was bringt der Lauf der Zeit, wie werde ich die Dinge irgendwie angehen, da bin ich wirklich gespannt drauf, so, weil ich schon auch merke, dass, ja, so das Kinderthema oder sowas schiebe ich auch vor mir her einfach und sag mir auch innerlich so, das äh, kommt dann irgendwie oder keine Ahnung, wird passieren. Und äh, deshalb bin ich gespannt und habe aber auch ein bisschen Angst, genau, wie stehe ich Ende des Jahrzehnts da und bin ich dann zufrieden oder habe ich dann so die Hälfte meines Lebens, sage ich mal, so im Schnitt gelebt und bin dann auf einmal so und denke so, scheiß Alter, was hast du nur gemacht die letzten <lacht> zehn Jahre, waren das so die richtigen Entscheidungen oder wolltest du das so oder ja … So, wie halt dann das Leben kommen kann, ja. ja.
0: Ja, das ist ja, das Schlimme ist ja, man weiß nicht, oder das Gute auch, man weiß nicht, wie es kommt, aber dieses Selbstbewusstsein tatsächlich auch Entscheidungen zu treffen jetzt so für sich, das ist glaube ich bei uns beiden besser geworden. Einfach so, dass du jetzt, ne, weißt so, okay, ich komm, du kommst ins Grübeln, ist, wäre das jetzt noch, wäre das jetzt noch irgendwie okay für mich, den ich jetzt noch studiere? Du, bist aber sicherlich auch ins Grübeln gekommen, ist das jetzt noch sozial, äh, wird das noch irgendwie gut geheißen, dass ich das mache? Oder so wäre es mir jedenfalls gegangen, ich will dir das nicht in, in den Mund legen, aber ähm, ist das jetzt eigentlich noch okay, wenn ich mit 30 studiere? Wir kennen aber auch genug Leute, die das auch so gemacht haben und damit sehr gut gefahren sind. Ähm, aber tatsächlich auch so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein, einfach diesen Bedürfnissen nachzugehen und zum Beispiel ich und ich würde schon sagen, ich habe einfach so ein Mitteilungsbedürfnis. Deswegen mache ich, machen wir auch den Podcast hier, äh, unter anderem für mich äh, auch. Aber ich merke auch, das will ich ausleben, so das kann ich nicht ohne. So. Und das will ich eigentlich sogar forcieren in verschiedenen Art und Weisen. So. Und dieses Jahr äh, gibt es da viele Möglichkeiten, das zu machen. Und das will ich einfach auch ausprobieren und mir dafür die Zeit nehmen. So. Dieses Jahr, ja. ne? Und dieses Salut. Jahr geht's halt los. Ich werde 30 und äh, hier in Bonn äh, sind da Kommunalwahlen und ich äh, genau werde halt mich aufstellen im März zur Wahl so ne? ähm, und äh, okay ja. das wusste ich nicht <lacht> ja zum Beispiel das und ich habe aber darüber nachgedacht äh, einen YouTube-Kanal anzufangen so ja also. wow geil <lacht> <lacht> ja ja, ja tatsächlich. mach das ja, ja. Ja klar. Und das sind, das, genau, aber, die das sind ja. genau die Sachen. Das sind genau
3: die Sachen. Das habe ich auch ein bisschen gespürt und ich finde das gut, ähm, so ja, dass das, also sich auch so ausleben können in, in Dingen und es einfach auch mal ausprobieren. Ja. Das ähm, Schlimme ist,
0: ich will aber auch Erfolg haben damit. So. Ich will's, ich kann es, glaube ich, nicht mehr einfach so machen. Ähm, ah krass. Ne, mhm. Der Podcast ist da eine Ausnahme. so Da erwische ich mich auch manchmal, dass ich schade finde, ähm, dass uns nicht so viele Leute hören, aber ähm, da, da ist es tatsächlich ein, so ein Freundschaftsding und das, das wird immer mächtiger und, und so. Ähm, das ist mir tatsächlich egal, aber wenn, wenn, wenn ich mich zur Wahl stelle und, und wir äh, schlechte Ergebnisse bekommen, denke ich jetzt schon drüber nach, was mache ich, wenn wir vielleicht sogar noch einen Sitz verlieren oder so trete ich dann aus der Partei aus, äh, gehe ich zu einer anderen. Da denke ich okay, jetzt schon wow. drüber nach, obwohl ich noch nicht mal ja. <lacht> die, die Aussicht habe, äh, irgendwie <lacht> irgendwo auf irgendeine Liste zu kommen.
3: Ne? Ja, äh. das ist natürlich krass. ja Ich glaube, da bin ich mittlerweile ein bisschen, ich würde jetzt einfach mal einfältiger geworden. Ähm, der, genau, der, äh, im Sinne von ähm, ja, bei Wahlen kann ich es jetzt gar nicht einschätzen, wie ich darauf reagieren würde innerlich, weil da natürlich schon auch eine Art von man kriegt Stimmen und so weiter ähm, äh, schon so eine Bewertung reinkommt, aber das, ich habe zum Beispiel komplett diese, meine Gedanken vom Podcast abgelegt, dass dass mir Hörer Zahlen noch irgendeine Art von Rolle bei mir spielen. Ich hatte am Anfang schon immer so innerlich den Wunsch, könnte das Ding mal größer werden, aber mittlerweile sind mir auch einfach so, das Genre und das, was wir machen, kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, dass das nicht so viele Leute anhören, weil ja. es halt wirklich sehr, das machen ja noch tausend andere Dudes so wie wir und warum sind wir jetzt so viel interessanter wie die anderen, weißt du, das kann ich auch nachvollziehen, dass es eine, eine sehr kleine Gruppe von Menschen anspricht, was wir tun. Also vielleicht ist es so, kann ich es ein bisschen nachvollziehen eher. Ja, also mhm. Warum wir jetzt keine so große Hörerschaft zum Beispiel haben, aber das lenkt ja ein bisschen jetzt von dem eigentlichen Thema ab, ähm, worauf ich eingehen wollte und zwar dich einfach darin zu stärken, zu sagen, hey, mach das ähm, und äh, ja, ähm, so ein bisschen, was ich mir so ein bisschen mehr vorgenommen habe, ist auch das nicht alles zu zerdenken, sondern genau, einfach ein bisschen auch naiv zu machen.
2: Ich hatte, ja. ich habe
3: da auch ein kleines, vielleicht waren wir doch in sehr ähnlichen Phasen, ich habe da auch ein kleines Projekt <lacht> am Laufen äh, und hatte mich für die Bewerbung an der EH, hatte ich, äh, musste man so ein Motivationsschreiben machen und dem Motivationsschreiben habe ich noch äh, einfach aus, ähm, ja, ich hatte da, da so ein bisschen in das Motivationsschreiben auch reingeschrieben, dass ich am Podcasten bin und so weiter und so fort und dass ich da auch schon Möglichkeiten sehe, vielleicht eine Masterarbeit mit einer Art von sprechendem Denken zu verbinden. So, mhm. weißt du? Und äh, äh, habe denen dann gleichzeitig auch gesagt, dass ich durch sowas wie Podcasten mir auch vorstellen könnte, Forschung auch für ein größeres, breiteres Spektrum an Menschen irgendwie sichtbar zu machen so bin ein bisschen darauf eingegangen und habe dann noch in diesem Zuge auch gesagt, jo, da könnte man auch irgendwie vielleicht Instagram dafür benutzen, ist mir dann auch einfach gekommen. Und dann dachte ich auch schon wieder, Alter, was ist das eigentlich für ein Scheiß, den du machst? Aber dachte, du hast ja irgendwie Bock drauf, zieh das durch und habe dann dem Motivationsschreiben, das ich gemacht habe, noch einen Instagram-Account hinzugefügt, bildliche Motivationsbekundung für den Master Soziale Arbeit an der EH. Und habe okay. dann hier, ich zeige dir mal, habe auch immer so Bilder gemacht. Ja, und hab dann so Geschichten drunter geschrieben, warum ich Sozialarbeiter bin, was mich motiviert, Sozialarbeiter zu sein. Und das war auch so, ich habe das zum Beispiel meinem Bruder gezeigt und der war direkt so, hat die, bist du sicher, das passt und so, bin ich mir nicht sicher <lacht> und hat der auch, glaubst du nicht, dass alle dir einfach nicht trauen zu sagen, das ist scheiße und so. Und ähm, dann war ich, bin ich, wirklich ist mir nicht einfach gefallen, aber ich bin selbstbewusst geblieben und hab gesagt, es ist mir egal, ob sie anderen scheiße finden, es war ein Impuls von mir und es hat Spaß gemacht, rumzufahren, Bilder zu machen und einfach das aufzuschreiben. Und ich ja. hab, war so ein bisschen in dem Motto, mir ist jetzt wichtig, was, vor allem erstmal, was ich wirklich machen will und das verstehe ich immer mehr. Ich verstehe immer mehr, was mir eigentlich wichtig ist. Und das war mir in dem Moment wichtig und deshalb mache ich es einfach. Mhm. Und äh, genau, um den Bogen zu spannen, dir ist es wichtig, dich äh, irgendwie einen YouTube-Kanal zu machen oder dich irgendwie <lacht> auszudrücken und dir ist es wichtig, bei diesen Wahlen mitzumachen und das ist erstmal das Wichtigste, dass du das traust, dich auszuleben, so blöd wie das klingt, ja. aber ich merke, mir tut das gut. Und jede ja. Form von Kritik, die dann kommt, die wirft mich auch innerlich wieder zurück, aber jedes Mal, wenn ich dieser Kritik standhalte, nicht resistent dem Gegenüber werde, aber einfach mal ähm, bei mir bleibe und sage, warum ich das gemacht habe und es dann immer noch nachvollziehen kann und nicht als blöd empfinde, dann ist es für mich ein Gewinn, für mich persönlich. Mhm. Ja. Ja, so ist beendet.
0: Ein, ja, ist ein guter Punkt. Ja, genau. Das jetzt halt so ein bisschen auch ja, vielleicht ist der, der der Druck wird halt größer äh, im Leben, so das zu machen und, äh, und das auch so ein bisschen gegen Widerstände auch zu machen, die man so dem man früher eher nachgegeben hat, wie dein Bruder oder äh, oder bei mir einfach die grundsätzliche Angst vor Zurückweisung oder so. Und ich, ich, ja, ich knabber teilweise immer noch an so komischen Zurückweisung von äh, vor fünf Jahren oder noch länger her. So ganz komisch, dass ich mich, dass ich mich da dran erinnere, dass ich mal ne, meine Begeisterung für irg irgendein Lied so weit ging, dass sich Leute darüber abgefuckt haben, dass ich mich so für irgendwas begeistert habe. So und das äh, trage ich immer noch irgendwie mit mir rum und das kommt immer mal wieder in meinem Kopf, dass ich dann denke, hey, du musst irgendwie ja, dass ich mich dafür schäme teilweise, dass es so mhm. war. Mhm. Ja. Ähm, ja. Das und ist da natürlich sind wir, glaube ich,
3: da, da sind wir ähnliche Typen letztlich. Vielleicht nicht was und wie, wo und was in uns auslöst, aber äh, dass wir schon auch von von außen wenn wir von außen was an uns herangetragen wird, dass äh, uns äh, ja vielleicht mal gegen was geht, was man getan hat, dass es das sehr äh, ein, in eine Verunsicherung stößt. Und das ja. ist bei mir, das ist großer Teil auch meiner Persönlichkeit. Hm, was ich mir, vielleicht, das war so ein bisschen innerlicher Vorsatz, äh, genau, was ich dann mir gerade mehr hilft, ist, dass ich immer mehr verstehe. Also dadurch habe ich auch viel getan dass ich quasi viel immer in meinem Leben getan, ähm, dass andere das auch letztlich cool finden, was ich mache und meine innere Stimme nicht immer äh, äh, ja auf Platz 1 gesetzt habe. Damit kommt man sehr, sehr, sehr gut durchs Leben auch und äh, ist sehr anerkannt auch bei Menschen, weil man sehr fürsorglich ist auch und auch viele Wünsche von anderen eingeht. Und ähm, was ich aber immer mehr merke, ist auch ein Bedürfnis auf Wünsche, die jetzt, also ich kann immer mehr meine Wünsche jetzt auch, das hat dann dazu geführt, dass ich nicht mehr mehr wusste, was sind jetzt eigentlich meine Wünsche mhm. und ich eigentlich jetzt wieder mehr an den Punkt komme, wo ich spüre, was will ich und äh, dann langsam ausprobiere, äh, wie kann ich das umsetzen und auch wie kann ich dabei bleiben, auch wenn Widerstände kommen. Und das äh, habe ich jetzt gerade gefühlt, sehe ich bei dir auch, wenn du sagst, du stellst dich zum Beispiel zur Wahl auf trotz ja. dieser ganzen innerlichen Widerstände. Das ist ja auch so eine Art Vorpreschen der eigenen Wünsche, die du hast.
2: Mhm.
0: Ja, ja, und das ist so. voll geil,
3: Mann. <lacht>
0: Na, mal ja. Ja. muss ja. ich erstmal meinen Twitter-Kanal äh, löschen warum, warum das ist sehr gut, das ist sehr politisch ja, aber du hast vorhin im ersten Teil noch gesagt äh, Politikerinnen und Politiker sollen ihre äh, Twitter-Accounts löschen achso, ja.
3: ja ja, du noch nicht äh, du, du. <lacht> noch nicht wenn ich, wenn ich gewählt werden sollte dann ja, geil <lacht> Und jetzt ist es
0: offiziell verkündet, der Wahlkampf beginnt. <lacht> ja, ab Samstag. <lacht> ja. ja, ist auch, ja, ist auch spannend. Und äh, genau, ja. jetzt investiere ich da mal ein bisschen die Zeit, mal gucken, was kommt. Ja. Vielleicht wird es auch nichts und ich habe auch keinen Bock drauf. Äh, oder, genau, äh, und dann, dann ist es so. Ist aber, genau, jetzt mal, jetzt mal ausprobieren. Äh, auf meinem Twitter-Kanal kommen jetzt mehr Bonn-Content. Ja, finde ich sehr gut, da freue ich mich drauf. Ja, Jedes Mal, mal. wenn Bonn irgendwo kommt, sage ich, Bonn,
3: da habe ich mal gewohnt. Ja. Und dann kann ich irgendwie sagen, Johann, das mit dem habe ich zusammen gewohnt. Der ist jetzt Bürgermeister von Bonn.
0: Ja. ja, das ist sehr unwahrscheinlich, aber äh, freut mich. Ja, finde ich gut. Ähm. Ja, aber es ist so. ne? Und das ist aber das Schöne auch tatsächlich, dass ich meine Freundin hier zu Hause habe, die da viel unbeschwerter ist in den meisten Sachen und dann einfach so tatsächlich von außen Sachen an an sie rangetragen werden, die sie dann plötzlich ganz gut findet, auch von mir teilweise, aber zum Beispiel kam sie letztens nach Hause und hat so gesagt, ja, meine Kollegin, die so und so alt ist, hat zu mir gesagt, ähm, ich, ich fände es toll, wenn du mal hier die Oberärztin wirst und ich unter dir sozusagen arbeite. so ne? Das kam mir wow. noch gar nicht so wirklich in den Sinn, dass sie das wirklich kann, ähm, aber die Bestätigung sozusagen bekommen hat sie darin bestärkt, ähm, das möglicherweise zu forcieren. So. Und auch gegen die Widerstände äh, anzukämpfen so bei von ihren Kommilitonen und Kommilitonen, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, aber Ne, die die das immer so, ja, kritisch beäugen, dass sie in diesem äh, Regionalkrankenhaus ist, wo sie, mhm. wo, ne, und sie einfach sagt, beim Ärzt, Ärztin sein geht es darum, halt, äh, Leuten zu helfen und sich wohlzufühlen und so. Und so viele Leute, die ich jetzt halt noch so ein bisschen kenne, mit denen, die sie ab und zu mal noch trifft, immer weniger, merke ich, da ist so ein wirklich ätzender Ekel, Teilweise in ihren Augen, wenn sie darüber spricht, dass sie zufrieden mm. ist, mm. in dem Krankenhaus, und alle fragen, willst du nicht noch mal was anderes machen? Äh, mm. Und sie mm. innerlich spürt, das ist richtig, und ich fühle mich da wohl, das ist äh, familiär, äh, das ist mir einfach wichtig, und mm. sie hat da die, möglicherweise die Chance, das irgendwie so auch äh, mal zu gestalten, mm. äh, oder, ne, und sich da was aufzubauen. Mm. Ähm, und da hat sie wirklich lange gegen angekämpft, sozusagen gegen diese Erwartungen von von diesen vermeintlichen Freunden, die sie mal im Studium hatte. Und ähm, ich glaube, jetzt ruft ihr an, Johan. Nee.
2: <lacht>
3: nee. <lacht> <lacht> nee. Ähm, <lacht> Johann, ich dachte, das wäre jetzt eine geile Gedankenübertragung gewesen. <lacht> <lacht> Geil. Schalt ihn live rein. <lacht>
0: Geht leider nicht. <lacht> Vielleicht soll ich ihn reinschalten? Nein, er kann dich nicht hören, dann. Egal. Ah, scheiße. Ja, scheiße. <lacht> aber, ähm, ja, das, da, das ist ein großer Schritt für sie auch gewesen, ne? Und auch, mhm. äh, aber ich, ich hab das, und dann, darauf komme ich, deutlich noch zurückkommen. Ich habe das ja irgendwie dann auch mit bestärkt sozusagen einfach auch, weil ich wollte, okay, ich finde es gut, dass sie äh, genau, jetzt irgendwie beruflich noch irgendwie Vorstellungen hat, die uns jetzt so ein bisschen auch davon <lacht> abhalten, zu schnell in diese diese Kinderrichtung zu gehen. Ah, ja. das, äh, ja. äh, das kam mir ganz gelegen, ganz ehrlich, ja, bin ich ganz ja. ehrlich mit dir. Ist ja. doch auch gut, ist doch auch
3: super. Und das ist ja auch eine Art von Zeichen und das ist ja auch going, going with the flow, so. Und ähm, und dadurch, das sind halt die Lernprozesse, die man macht, ich finde, da merkt man schon, dass man da drin ist, auch zu spüren, was ist mir wichtig, was brauche ich und das ist doch so eine geile Erkenntnis jetzt für sie, ähm, äh, genau entgegen diesem äh, diesem Stigma, mach noch weiter und bleib doch nicht da in diesem Regionalkrankenhaus, dass sie genau für sich ihre Wünsche erkennen kann und äh, und das dann auch vertreten kann und das kann man auch wirklich vertreten, wenn man merkt, dass es passt und das ist was sehr, sehr, das ist äh, was sehr, sehr Tolles, ein sehr, sehr tolles Gefühl und, ähm, und, äh, und wenn man Bestärkung bekommt und Bestärkung auch wahrnimmt… Das war immer so was, wenn ich mal bestärkt worden bin, auch von außen, auch bei der Arbeit habe ich das immer so abgetan, bis mir mal aufgefallen ist, okay, probiere wirklich jetzt auch mal Lob und Kritik zu spüren und auch anzunehmen, was andere zu einem sagen mhm. und, ähm, und wenn man das auch lernt, äh, ähm, Lob auch äh, annehmen zu können und das auch wertzuschätzen, dass man Wertschätzung jetzt gerade von jemand anderem bekommt und nicht einfach nur sagt, ja, das ist doch eh klar, sondern auch so, ähm, zum Beispiel ist es für mich immer schrecklich oder war es früher immer schrecklich, wenn jemand sagt, das ist so, du bringst so viel äh, Freude oder Wertschätzung in ein Team, hieß ja. es bei mir immer. und Dann dachte ich immer, oh, Alter, ja, was ist da schon Besonderes? <lacht> Bis ich dann irgendwann angefangen habe, okay, probiere das auch als was Schönes zu empfinden, dass ich das dass ich das anderen schenken kann und dass andere das wahrnehmen und sich darüber freuen und mir deshalb eine Rückmeldung geben, dass sie das toll finden, dass ich dann da bin oder so und ähm, als ich das das erste Mal spüren konnte, war das auch ein sehr, sehr tolles Gefühl und ähm, zum Beispiel kann ich mir jetzt auch bei dir ganz stark vorstellen, dass diese, diese Politisierung, die du in den letzten Jahren erlebt hast und dieses äh, Gefühl sich auch einmischen zu wollen und diese Stärke auch, die du hast, dich auch über Dinge abzufacken, aufzuregen, äh, die dann politisch nutzen kannst, da finde ich es eigentlich nur logisch, dass du jetzt an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, und dann probiere ich es vielleicht, dann bist du in eine Partei eingetreten und sagst, jetzt will ich noch einen Schritt auch wieder weiter und ich finde es sehr, sehr passend und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du in dieser Rolle total gut aufgehen kannst und unabhängig von diesem Wahlergebnis was ja auch ein Staaten in die Politik ist, äh, äh, glaube ich, ist es ein Mehrwert, wenn du da mitdiskutierst und dabei bist und das ist also ein Prozess, den du startest und ähm, deshalb hoffe ich nicht, dass egal wie das Wahlergebnis ausgeht, falls es negativ ausgehen sollte, du dann alles an Nagel hängst, sondern äh, äh, dann… Äh, äh, weitermachst so, weil das, weil das irgendwie sich jetzt so angebahnt hat und äh, sich äh, dass es für mich sehr passend ist, ja. Genau. Von dem ja. her, äh, äh, ja, das ist nochmal mein Plädoyer. Mein erstes
0: Wahlkampf-Plädoyer. Ja, klingt gut. Ja, ja wir werden okay. mal sehen. Er ähm, wird auf jeden Fall äh, ja, eine spannende Sache werden. Ähm, ja, aber äh, sind Wir haben eigentlich jetzt so, also tatsächlich das, was ich mir zum Thema gedacht habe, eigentlich ganz gut angesprochen. So diese Beschleunigung der Zeit. Ich will da auch noch ein YouTube-Video äh, empfehlen ähm, von ähm, Casey Neistat, äh, was der zum Neujahr gemacht hat. Äh, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mhm. Ich glaube noch nicht. Ähm, ja, tatsächlich diese, äh, also es, jetzt nichts nichts außergewöhnliches, aber da kam ich nochmal diesbezüglich ins Grübeln, wenn wir über die über die Beschleunigung der Zeit und und diese Lebensaufgaben und so sprechen, äh, hat der oder Kern des Videos war sozusagen die Beschreibung äh, dessen, wie wie viel oder woher das kommt, dass man das Gefühl hat, die Zeit geht immer schneller vorbei, wenn man älter wird. Und äh, das er tatsächlich das ist natürlich total sinnig, für mich kam das aber noch gar nicht, so, mir kam das noch gar nicht so in den Sinn, ähm, das eben so begründet hat, dass, dass, dass es einfach ja so ist, wenn du älter wirst, wird ja jedes Jahr, jedes neue Jahr im Verhältnis zu deinem Lebensalter immer, immer ein geringerer Anteil an deinem Lebensalter. So, ne? Das jetzige Jahr ist ein Dreißigstel deines Lebens. Ach so, ja, genau. Ähm, Während das und, erste Jahr ist das erste Jahr. Genau. Und wenn du wenn du fünf bist, kommt dir das vor wie eine Ewigkeit, weil du erst fünf Jahre erlebt hast oder im, im Kopf erst zwei, ja. ähm, an die du dich wirklich erinnern kannst. Und, ähm, und das, ne, das beschleunigt sich halt natürlich exponentiell. <lacht> <Einfach. lacht> äh, Finde ja. ich eigentlich eine coole, ähm, coole Erkenntnis jetzt zum Thema Lauf, äh, lauf der Zeit. Ähm, Genau, da nochmal so ein drüber, bisschen drüber nachzudenken mm. und, und er ist natürlich einfach auch ein Typ, der dann der dann natürlich in die Zukunft immer, ne, für ihn ist das ja das größte Mantra, äh, in die Zukunft zu sehen, ähm, Und äh, wo ich mich mm. nicht ganz mit identifizieren kann, aber das Video lohnt sich mal, vielleicht äh, da nochmal diesbezüglich
3: reinzugucken. Cool, gute Empfehlung, ja, es ist immer wieder so ein klassisches Casey-Video, er hat eine Theorie und stellt sie gut dar. <lacht>
0: Ja, doch, muss ich sagen. Also, das, das stellt er diese, auch ganz äh, ja. bildlich vor mit äh, okay. Edding auf dem Blatt Papier. Und so ähm, hat er wieder mal gut gemacht, muss man ja, so sagen. Ja, schön,
3: schön. Ja, da, da, da zum Beispiel auch, du hast mich zu Casey Neistat geführt. Das war ja auch was. <lacht> ja. Und danach habe ich bestimmt Le Le Lebensjahre ver <lacht> verschwendet. Naja, also diese Art von so bei so einem extremen Menschen zuzugucken, macht ja auch schon Spaß, ne? Ähm, ja, klar. Und das also er ist bestimmt eine Persönlichkeit, die ist, äh, also wo es einfach egal, unabhängig von seinen Ansichten, ähm, ist er, was ich vielleicht das Größte an dem Mensch Casey Nice Dad schätze, ist seine gefühlte vor der Kamera ähm, Ehrlichkeit. So, ja. Die wirklich. Also, was heißt Ehrlichkeit, ja, aber so ganz banal, wie er über Dinge denkt und das illustrieren kann in einem Video, das ist schon, ähm, das fand ich schon immer ähm, irgendwie catchy, ja.
0: Ja, ja, absolut, also. Da bin ich und das gefallen. hast du
3: mir gezeigt, ja, das weiß ich noch, da lagen wir bei dir rum und du meintest, du kennst du irgendwie diesen Casey, der hat das Bicycle Lane Video gemacht, Dann hatte ich das angeguckt so im Halbschlaf und dachte, so, und, äh, und habe dann aber irgendwann mich wieder erinnert, als mir langweilig war und dann hat's Klick gemacht und ich hatte, ich hatte vor allem 2016 oder so diese Vlog Zeit. Da ja. hatte ich viel, sehr viel geguckt. Oh, Weil auch das einfach auch New York, da habe ich New York ja. so als so, da war ich fasziniert von dieser Stadt einfach dann weil das einfach so viel Teil dieser dieses Szenarios die ganze Zeit war. Und diese Menschen, ja. die dann die ganze Zeit so gegrüßt haben und so, hey Casey, ja, yeah, äh, äh. und so, das war schon
0: auch krass. <lacht> ja, das muss man ja. sagen. Ja, Ob im Grunde weiß. genommen, ja, ist es auch so, also, ja, ganz, also der Größte, aber ich bin tatsächlich so, ne, was ich jetzt gerade gemeint habe, mit diesem, diesem YouTube-Kanal, das ist für mich auch vielleicht tatsächlich so ein bisschen eine Möglichkeit, äh, mein YouTube-Konsum zu kanalisieren. Also ja, so eine Strategie, weil äh, ich muss äh, jetzt wird keiner mehr zuhören, der irgendwie äh, beruflich mit mir zu tun hat. Aber ähm, <lacht> weil ich, bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin wirklich halt äh, ja süchtig. Äh, ich ich kann, ich kann, ich, ich nehme mir ja am Morgen vor, du guckst heute, ich gucke jetzt nicht die ganze Zeit, aber wirklich viel YouTube auch auf der Arbeit, so, mhm. Äh, mhm. und scheiß. Und, ne, wie immer, da ist ja der meiste Scheiß, aber irgendwie fasziniert es mich, so, mm -hmm. ne, und mm -hmm. das ist halt wirklich, ähm, nimmt halt Ausmaße an, das ist nicht, nicht schön, ähm, <lacht> und da habe ich gedacht, okay, was, was kannst du machen, so, ne, und dann dachte ich mir, gucke ich halt vor der Kamera YouTube-Videos zwei und sag was dazu und <lacht> stelle das ja. dann online, so, ja. ne, ähm, ja. Das, das wäre halt so eine so eine Idee, aber zum Beispiel bin ich jetzt gerade voll auf auf diesen deutschen YouTuber, weiß nicht ob du den kennst Montana Black geblieben. wirklich ein hängengebliebener Typ. Mhm.
3: <lacht> kennst du Also ich kenne ihn nicht, nee, aber aber der <lacht> ja. Name sagt mir irgendwie was Und, Ja, kannst du dir mal
0: angucken. Ähm, ja, oh je, yeah, jetzt wird es wie bei Casey Faszinierender <lacht> jo, Typ einfach, ja. aber es ist wirklich ja. äh, hat Neo Null mit mir zu tun? <lacht> so, überhaupt nicht, weißt du? Ja. Äh, und, und das merke ich halt so bei, bei YouTube. So, du kommst in so eine Region, wo du dich von dir entfernst. Und das ist super gefährlich. Und äh, ist aber auch nee, schön, dass ich das ist mittlerweile merke. So. Genau. Ich meine,
3: das, das mächtigste Werkzeug, das wir Menschen ja haben, beziehungsweise, nee, ich, ich nehme nicht das mächtigste Werkzeug, das wir haben. Sagen wir so. Vor kurzem hatten wir Supervision bei der Arbeit. Und da wurde mir nochmal klar, als, das ist genau was
0: bedeutet das bei euch, Supervision,
3: äh, dass eine externe geschulte Person kommt, Ach mit so. der man Fallbearbeitung nach, also indem man Fälle einbringt, also man hat einen Fall und es ist irgendwas passiert oder es bedrückt einen was und das trägt man in der Gruppe vor, nach gewissen Regeln quasi, die der Supervisor so ein bisschen oder Methoden, die der einbringt und quasi das Wissen, das Fachwissen vom ganzen Team wird bestmöglichst genutzt, um die Fallfrage oder das, was man hat, irgendwie nochmal zu beleuchten. Und da ist mir nochmal klar geworden, dass du als Pädagoge und Sozialarbeiter ja ständig in Interaktion bis, in der man jetzt auch häufig vor Dilemma dargestellt wird, wenn jemand dir ein riesiges Problem äh, äh, an den Kopf so, an, so so vorträgt, ist immer mein, mein erster Impuls, ich will das jetzt alles lösen oder mein zweiter Impuls ist, bei mir findet eine krasse Gegenübertragung statt, das heißt die ganze Angst, die der Klient spürt, spüre ich in diesem Moment und lähme mich manchmal so ein bisschen. Oder bin gelähmt deshalb, und so Supervisionsprozesse machen dir halt genau die Dinge, die da, wenn du dich so gelähmt fühlst, fühlst du dich danach komisch, denkst, ich habe irgendwie alles falsch gemacht. Und äh, indem du sowas dann wieder besprichst und reflektierst, wird dir das auf einmal wieder klar. Und dann kannst du wieder professionell handeln. Dann fällt dir auf, okay, da ist ja das passiert, da war halt eine Gegend, du fängst es an zu beleuchten, zu reflektieren. Und äh, das Wichtige, was wir irgendwie haben und was wir machen können und was du auch bei dem YouTube-Ding machst, ist, dass du es im Nachhinein, du nimmst es nicht als gegeben hin, sondern du fängst es an zu reflektieren. Und deshalb ist es für mich, würde ich sagen, nicht mal, äh, würde ich sagen, für dich gefährlich, wenn du jetzt voll anderen Content anguckst. Sondern ähm, du fängst es ja an, drüber nachzudenken, warum macht er das vielleicht so oder warum find, was finde ich daran interessant, mhm. äh, was stimuliert mich daran und ähm, wow. warum gucke ich das vielleicht an was welchen Aspekt finde ich faszinierend von der Person und so weiter, du kommst ja drüber ins Grübeln, warum du das machst und äh, ich finde, dann ist es auch wieder was Bereicherndes, dann ist YouTube auch, ich gucke mir auch manchmal so Hardcore-Kapitalisten an die irgendwie ähm, keine Ahnung, ähm, so eine 100 Millionen dollar wohnung verkaufen Ja, ja, genau. Ja. und denke mir dann so Alter, warum guckst du dir das gerade an? <lacht> Und dann äh, probiere ich rauszufinden, was ich daran faszinierend finde, ja. Äh, ist es das Selbstbewusstsein der Leute, wie die das vortragen oder, ja. ähm, also was, äh, äh, was finde ich da, ist es, ist es ihre, ihr Aussehen, ist es die Stimme, ist es die Bildästhetik oder was ist es? Und, ähm, und was ekelt mich daran? Wo schäme ich mich dann auf einmal dafür? Und äh, ist, ich finde es total, also es ist ja was sehr Spannendes. Irgendwie. Ja. Ja. ja, stimmt und, schon. Ja, und, das und das machst du ja auch, indem du, indem du so, würde ich mir jetzt denken, deine innere Stimme beschäftigt sich schon mit dir damit,
0: ob <lacht> du das machst, ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, äh, aber es ist mir jetzt wieder mal bewusst geworden ähm, und war, ah, ja, ganz dringend ganz dringend Redukt Reduktionsbedarf. Also, ich guck, ja so viel auch ja, Auto-Content und so ein Scheiß. Echt. Äh, passt, ja. ja, ist eigentlich gar nicht meins. Äh, oder ich gucke es mir an, weil weil ich, weil ich auch manchmal entspannt. Entspannt. Ja, es ist entspannt, aber ich freue mich auch darüber. Ich finde es faszinierend, dass Leute so auch unbehelligt Sachen machen. Ja, ja. So,
3: weißt vielleicht du? auch so ein, vielleicht auch so ein verborgener Wunsch manchmal in einem selber. Ja, Ja. <lacht> Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ach ja. ja,
0: ja aber ich finde, so im Großen und Ganzen, weiß ich nicht, wir hatten schon viele neue Sachen auch drin. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass wir uns wiederholen, jetzt auch bei diesem Thema war es so, aber ich finde, wir haben es irgendwie in einen schönen Rahmen gepackt, oder?
3: Ja, ich finde, wir
0: hatten sehr viele neue Sachen also ich finde, äh, äh, um jetzt di direkt
3: das Feedback der Folge anzufangen, haben wir äh, es geschafft, uns sehr gut zu öffnen. Diesmal wieder. So. Ja. Es ging ein bisschen mehr in unsere Innenwelt, mehr als sonst vielleicht. Und ähm ja, wir haben ja eher, sind so perspektivisch in die 30er und nicht, wenn wir jetzt in die 20er wieder zurück, ja. hätten wir vielleicht uns wieder wiederholt mit all dem, was da wir ja schon erzählt haben und ähm, so finde ich, ging es eigentlich jetzt auch in die Richtung, in der ich mich gerade mehr beschäftige. Ich bin wirklich weniger im Rückblick gerade auch persönlich, sondern eher in diesem, boah, krass, okay, diese Zahl <lacht> und was kommt da und so, da, da, also es war passend zu meiner, passender auch zu meiner Gedankenwelt,
2: ne? ja
0: Sollen wir jetzt eine Wette abschließen, wer zuerst ein Kind dem anderen präsentiert? <lacht> Niemals, ja. Ich glaube du, ich glaube du. du. Na, ich mein, Weil du um Einhornkondome benutzt und wenn, die platzen. Wenn, 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 wir viel, äh, wenn, wir, wenn wir um viel Geld äh, wetten, dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Anspannung. <lacht> genau. Das uh, lassen wir mal doch. Ja. Wie sieht es mit äh, Hauskaufen
3: aus? Noch jetzt zum <lacht> ja, über sowas mache ich mir gar keine Gedanken. Also genau, das ist jetzt vielleicht dann im nächsten Jahrzehnt, stimmt, vielleicht kommt dann sowas, aber über, über sowas habe ich mir noch gar keine, also wirklich ungelogen noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist für mich Generell, eine der Sachen. Wie kann ich mit Geld umgehen? Ist auch noch sowas so, nicht, dass ich jetzt Geld hätte, dass ich anlegen könnte oder irgendwas, aber der ganze, das ganze System, da bin ich wirklich noch in den Kinderschuhen. Ja, es ist sehr, sehr tragisch, sehr, sehr peinlich. Aber ähm, ja, mit sowas beschäftige ich mich gar nicht. Okay. Wirklich auch nicht gedanklich.
0: Ja. Du? Ja, finde ich gut. Ja, total. Haus kaufen? Ja, auf jeden Fall. Ja, sinnvoll <lacht> ist es schon, ne? Da ist tatsächlich <lacht> die, die Sache. Also ne, ich werde ich werde nicht ja, egal. Ne, aber st stellen wir uns jetzt mal vor, äh, wenn man wenn man ja in Bonn irgendwo politisch Mandat hat, ist man ja verpflichtet in Bonn Wohnsitz zu behalten und man wird für sechs Jahre gewählt. Ah krass. Das okay. heißt, 2026 <lacht> ist die nächste Wahl und wenn du bist wenn du währenddessen Bonn verlässt, musst du dein Mandat abgeben. Macht natürlich irgendwie auch Sinn, aber du kannst noch nicht mal irgendwie nach Bornheim ziehen oder so. Aha, das muss, also du musst
3: wirklich Bonn, Bonn, Stadt, Bonn, Stadt ja. musst du dann deinen Wohnsitz haben. Also auf dem Perso muss Bonn stehen. Genau, ja. Krass. Das, das ist
0: natürlich schon krass,
3: ja. Ja. Also ähm. doch nichts mit Haus kaufen, wenn du gewählt wirst in den
2: nächsten sechs Jahren.
3: <lacht> mit einer Oberärztin <lacht> als Frau. <lacht> ja.
0: das Wäre das alles möglich. <lacht> <lacht> Aber da, ja, da okay, viel doch, doch Haus kaufen. Ja, Oder kann,
3: kann man nicht als Politiker in so eine Art, weißt du, in Godesberg dann, ist das nicht dann wenn du Politiker in, in, in Bonn bist, dass ihr dann eigentlich nach Godesberg gehen müsstet? Das ist doch so Politiker-Region.
0: Klar, das stimmt. Nee, fände, fände ich auch schön da. Also ich kann mir sehr viele, ich glaube, was perspektivisch in den 20, 30ern jetzt passieren wird, in den 20, 20ern, meinen 30ern, dass wir aus dem Innenstadtbereich am liebsten wegziehen das sehe ich schon so. Ähm, damit fühle ich mich auch wohl. Also, ganz ehrlich. Ich finde auch Leute peinlich, denen das nicht wichtig ist. <lacht> Sehr
3: gut. Ja. Aber ja. Mal und gucken. jetzt so, so wie Verena und ich das haben, also du weißt jetzt, wie wir wohnen. Das ja. ist ja, ich habe schon das Gefühl, auch in dieser Straße, in der ich wohne, ist so wenig los, das ist echt dörflich <lacht> schon, weiß ja, nicht. Ja, absolut. Ich glaube, das hättest du, sobald ihr von von der Straße, wo ihr jetzt wohnt, ein bisschen da in das Viertel reinziehen würdet, hättet ihr <lacht> ja. wahrscheinlich auch schon dieses Transformationsgefühl.
0: Ja, doch, auf jeden Fall, also das wäre wär auch schon schön, aber ich will, da bin ich einfach auch in meiner politischen Gesinnung nicht werde ich da nicht gerecht, aber ich will meinen, meinen eigenen Garten haben, den ich mit keinem teilen muss. Ja. sowas, sowas will ja. ich einfach haben. Du willst Garten, du willst Grün, ja. Ich will, ich will Platz, ich will irgendwie rausgehen können und keinem begegnen, so. Ja. ja. Das merke ich, auch wenn das irgendwie peinlich klingt, aber das ist irgendwie... Ist mir irgendwie. Überhaupt wichtig. nicht. Ja, ja, aber, keine Ahnung, es ist halt nicht, ja, es ist nicht so, vielleicht nicht so angesehen, keine Ahnung, aber ja. Ich merke Wie nur,
3: gesagt, das da wäre ja auch wieder der Punkt, was ist einem wichtig, scheiß auf die anderen, Ja. ja. so blöde gesagt und äh, den Gedanken kann ich natürlich schon nachvollziehen, ähm, einen Garten zu haben, finde ich, also, ja, das ist, äh, das ist richtig, ja.
0: Ja, keine Ahnung und das, ja, muss man da mal sehen, da sprechen wir dann drüber, <lacht> so weit ist, Geil. aber äh, ja gut, ja gut. Äh, sollen wir es heute mal dabei belassen? Was meinst du? Ja,
3: das. Ich bin auch durch. Also ja, ich meine,
0: ich, ich bin überrascht, wie gut wir durchgehalten haben. Wir haben ja angefangen mit mit Gähnen, mit. Ja. Äh, aber vielleicht war, war, eine, mal, äh, war eine gute Folge, hat mich wieder fitter gemacht. <lacht> ja, muss man sagen. Vielleicht, äh, ja, ich mich hatte ja auch überrascht, dass der Rand nochmal aus mir rausgekommen ist. Den ich natürlich gedanklich schon mal <lacht> 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 vorbereitet habe. Ähm, aber ähm, ja, dass es jetzt nochmal so kam, fand ich schön. Ja, finde ich gut. Wir haben alles verlinkt in unten in der Videobeschreibung. Wir bedanken mhm. uns, ich habe gerade nochmal <lacht> reingeguckt, wir bedanken uns bei den mittlerweile. 465 Hörerinnen und Hörern unserer 50. Folge, unsere Sexgeschichte. Also, es ist wirklich peinlich, dass das so äh, funktioniert, scheinbar. Aber. Ähm ja, genau. Und so
3: <lacht> generiert man mehr HörerInnen. Und ja. <lacht> da lassen wir uns nicht drauf ein.
0: Das ist Aber schon ein beim, Grund, warum ich genau. mich, warum wir das alles nicht, warum ich das nicht so schlimm finde. Finde ich gut. Aber wir bedanken uns bei den, äh, ja, also man muss das schon sagen. Keine Ahnung, wo die herkommen. Die Leute, also ne, diese, so viele Leute kenne ich nicht, die unsere Folgen haben. Und das ist irgendwie schön. Äh, genau. Danke dafür. Äh, wenn ihr mögt, äh, genau. Folgt uns auf Twitter oder macht noch eine Bewertung irgendwo. Wo ja das geht. und haben wir, haben wir die von V. schon vorgelesen?
3: Haben wir noch eine neue? Ja von V. Punkt und mal. zwar eine sehr herzerwärmende. Da lesen wir die vor. Und, Warte mal. Genau, ich bin gerade schon am suchen. Okay. Und ähm, vor kurzem
0: habe ich die entdeckt. Wow, wir, wir werden jetzt schon gefunden, wenn man nur Sprechs eingibt bei bei äh, äh, bei den Podcasts iTunes. bei iTunes äh, 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 äh. Bewertungen.
3: Ja, liest du vor.
0: Ich brauche viel zu. 12.12.2019. Hä? Hä? Fugbaum. Warte mal. Ah ja, <lacht> toller Podcast, herzliche Folge. Lieber Benne, lieber Jörn, ich möchte euch für euren Podcast herzlich danken. Oh, jetzt höre ich mich doppelt. Natürlich war ich in dieser Folge mit einer Dienstteilnahme noch befangener als sonst schon. Nichtsdestotrotz gilt mein Eindruck, aber auch für ausnahmslos alle anderen Folgen. Ihr vermittelt für mich mit eurem Podcast Lebensfreude und beschert mir, so wie kein anderer Podcast, das schaffen könnte, gute Laune. Ganz nebenbei sorgen, eure Diskussionen über diverse Themen zu Denkanstößen und zur Erweiterung meines Horizonts. Danke dafür. Liebe Grüße von eurem treuen Hörer aus Köln. Und das ist doch… Also, ja, echt schön, mein echt schön.
3: Scheiß auf die Hörerzahlen, das ist Qualitätscontent.
0: <lacht> Danke. Ja, ja, echt, echt super lieb. Habe ich noch gar nicht gesehen. Gut, dass du mich mal drauf gestoßen hast. Werde ich dann mal nochmal äh, ich kenne ihn ja, äh, ich habe ja Kontakt zu ihm, aber äh, dementsprechend werde ich das mal nochmal anbringen. Sehr schön, wow. Ja, damit gehen wir doch jetzt mal äh, guten Mutes in, in das Ende. Äh, vielleicht ein bisschen positiver gestimmt. Das tat mir gut, das mal auch zu teilen. Das hast du, mein Mitteilungsbedürfnis haben mal wieder alle gemerkt. Du wahrscheinlich auch. Äh, danke dafür. Wir machen yeah. noch zwei Lieder auf die Playlist. Ja, gerne. <lacht> dein, dein, dein Lächeln äh, verzaubert mich. Wir machen <lacht> <lacht> Musik noch auf die Playlist.
2: ja ja
3: Manchmal habe ich so, denke ich dann so, muss ich das Gesicht wie Chris verziehen
0: das ist äh, muss auch nicht sein, aber ich habe da ein passendes, <lacht> passendes Lied jetzt dazu und zwar von, von der Band Lewisburg Luisberg: Lewis The Smile oh geil, <lacht> nice sehr gut habe ich live gesehen letztes Jahr auf dem Festival ähm, ist eine tolle Band wirklich eine verrückte zusammengestellte Band mit einem Sänger, der Mitte 40 ist gefühlt, oder 40 und die anderen sind so Anfang 20, die anderen Bandmitglieder, was es wirklich lustig macht. Ähm, also cool, einfach gut. Cool. Ähm, danke dafür und ich,
3: ich bleibe jetzt nochmal bei dieser Zeit, also die Strokes-Platte hat ein bisschen bei Verena und mir ausgelöst, dass wir uns so Lieder der damaligen Zeit gezeigt haben, was hat man so gehört. Mhm. Äh, Nebenstrokes und sowas und ähm, genau äh, ja weißt du so äh, was du dann bei Block Party Hundreds und sowas halt bei diesen ganzen Bands mhm. und dann sind wir irgendwann bin ich auf Adam Green gekommen Oh geil! Ja. Und äh, ich wünsche mir von Adam Green Emily. Ah, ich sehr Sie, das kennst du. Ne? Ja, das Und das, das, hier ist auch perfekt für fürs nächste Semester. Genau. <lacht> Kommt dann gut.
0: Genau. Kannst du noch mal, Wir haben damals noch Adam Green gehört, als ich genau. war. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, Okay, tun wir drauf. Sehr schön. Ja, in diesem Sinne äh, Danke fürs Zuhören, wenn ihr noch dabei seid. Danke dir, Benne, für deine spontane, gute Vorbereitung und netten Worte, offenen Ohren. 2020 besprechen wir jetzt gleich nochmal, wann wir uns dann sehen und so. Genau. Das und, ist gut. Äh, das kriegen ja dann alle anderen auch noch mit. Ja, schön. In diesem Sinne.
3: In diesem Sinne sage ich auch Danke, Johann, an dich und Danke an deine Offenheit, auch an deine Vorbereitung und ähm, ja, einfach war eine sehr, sehr schöne Folge. Da kann ich jetzt auch gut, guten Gewissens, äh, guten Gewissens schlafen ja, und jetzt schon
0: mal jetzt schon mal exportieren vielleicht. Ja, genau. Keine ja, Spur. das ist wirklich das Erste, was ich machen werde. <lacht> das ist gut. Äh,
3: ist jetzt allen Dingen, die hier passieren könnte, also das Sicherheitspaket ist geschnürt und wird gleich, <lacht> äh, also es gibt einen vier Punkte Plan jetzt, der erstmal ausgeführt wird und dann
0: alles Weitere. In diesem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal oder guten Genießt Morgen oder guten den Mittag.
0: Toll, sonnig, warm, Januar. Und <lacht> wir, wir hören uns dann demnächst. Bis bald.
2: <laughs> also dude Chinaman is not the preferred Nomenclature Asian American please